0: Тысяч стоит вести инстаграм-аккаунт. Просто первый вопрос, который мы задали, это в год вместе с бюджетом.
1: Ну и, соответственно, если ты показываешь стратегию команды, показываешь, сколько эта команда стоит, то, соответственно, продаешь. Надо брать
0: крупные каналы или лучше много маленьких. Вообще всегда практически за много маленьких. У нас на контекст 60 тысяч рублей в месяц. Посчитайте LTV, подумайте, чем допродать, как поднять средний чек. Да? Ну, я сейчас... понял критерий успеха. Надо да. чаще говорить слово стратегия, да. надо чаще говорить коллеги. Я сейчас открою агентство да. в Москве. Я в целом, вот, когда размещался у крупных блогеров, как бы, я не нашел вот никакой э, математики, окупаемости. Отлично. На связи Александр Долгов и наш замечательный подкаст о бизнесе, который называется True Business Stories. Сегодня у нас в гостях парень, на который подписан лет 6. Парень, который стал для меня таким кумиром в креативном маркетинге, заставлял очень много об этом задумываться. Uh-huh. Когда-то я себе поставил такую галочку «Купить 14 Pro Max», вот как у него, и позвать его обязательно на подкаст. Вот. Обе галочки сегодня мы ставим. В гостях у нас Роман Зарипов. Все, что я пока знаю о Романе, что он основатель агентства Out, Digital. Mm-hmm. Это одно из крупнейших диджитал агентств в сфере, мне кажется, такого креативного маркетинга, СМ. Mm-hmm. с кучей проектов, связанных со Сбербанком. Mm-hmm. С... Ой, сейчас сейчас, наверное, у тебя надо спрашивать. Когда я смотрел шоу Рил, mm-hmm. там было куча всех брендов описанных, российских, mm-hmm. очень прикольных. Mm-hmm. А, Авито или Авито, не знаю, как там правильно точно было. И куча-куча других брендов, мне кажется, еще под идеей много всего. Mm-hmm. Вот. Роман Зарипфром, Привет. Привет. Так, Ром, у меня вот любимый вопрос. Когда вот, давай представим, что мы сейчас с тобой едем в лифте, и у тебя есть такой замечательный элевейтор-пич, чуть-чуть рассказать о себе. Вот коротко, Если гости, которые смотрят мой подкаст, тебя вдруг не знают и хотят с тобой ближе познакомиться? Рома Зарипов в 2022 году. Это кто?
1: Это человек, которому 29 лет. Сегодня живу в Москве, довольно-таки много летаю и параллельно занимаюсь тремя бизнесами. Я думаю, у тебя, так как подкаст про бизнес, это будет самый интересный блог. Про меня первый, как ты правильно сказал, это агентство OutDigital, которому буквально через несколько недель исполняется 5 лет. То есть такой уже взрослый бизнес довольно-таки. Второй бизнес – это клиника ксенонтерапии в Москве. Это такая отдельная моя... История такой, типа, хобби-проект, наверное, который можно сказать. И третий проект – это телеграм-каналы. Собственно, есть часть каналов, в которым я занимаюсь, которые помогаю развивать, свои собственные вести. И, соответственно, для меня это тоже ну, такой отдельный небольшой бизнес. там не то медиа, да? А? Ну, м- медиа. Да-да, небольшая медиа. То есть это скажем так, небольшая редакция, которая, собственно, ведет канал и продает там рекламу. Ну, это такая отдушина, наверное, то есть в свое время мне было интересно. Слушай, прикольно. Да. Пытался собрать какую-то тебе тебе
0: биографическую справку, да, mm-hmm. вот, и все, что я нашел, да, mm-hmm. то есть это переехал в Москву, ты mm-hmm. в 2016 году, по-моему... Нет, в 2010. А, в 2010 да. году переехал да. в Москву. Да. Откуда?
1: Город Мяс, Челябинская область, Челябинская
0: область, замечательно. Да. Я, я был там, я был в о, вот. кайф. Не скажу, что кайф, но был. У нас в прошлом выпуске мы находили одного единственного слушателя из города Тында. Вот у нас нашелся на подкасте, он сказал, это я, я существую. мы говорили о том, что вот какой-то человек смотрит с какого-то чайного города, я назвал город Тында, и первая девочка отписалась, это я, я есть из Тынды. И вот, соответственно, кто-то должен сейчас из Мяса отписаться, то есть, собираем города, кто-то точно у нас есть на подкасте из Мяса, Поэтому Мясу особое МИ Привет. Ты переехал, устроился на работу нектарин.
1: Нектарин это агентство Жени Гаврилина. Я правильно mm-hmm. понимаю? До Нектарина было еще одно небольшое агентство. Я два года работал там и, соответственно, потом уже перешел в работу в агентство Нектарин. Женя Гаврилин, как ты правильно сказал, это один из партнеров агентства. На тот момент он уже не принимал такого операционного участия. То есть мы его видели только на каких-то там крупных мероприятиях агентства или на каких-то, не знаю, общих планерках, но как бы такой day-by-day коммуникации с ним уже не было. Там, собственно, другой был уже топ-менеджмент. вот И, собственно, да, я потом два года работал в не все верно, и потом перешел на сторону бренда, то есть мне было интересно посмотреть и агентскую сторону, и клиентскую сторону. Какую и... сторону бренда? А Пошел работать в Вилле, Вилле для тех, кто не из Москвы, не из Питера, и не из Дубая теперь, это Екатеринбурга. сервис, да, Екатеринбург, сервис личных водителей, ну, такой аналог, премиум, да, я так да, да, Такси Мерседес, так да, такси Мерседес. Да, с высоким а? сервисом, да. да. Он сейчас работает, Вилли? Насколько я знаю, да, да и угу. коллеги, собственно, в Дубае недавно открылись, насколько я понимаю. И
0: из... Как в Москве любят слово «коллеги», а? да, И да. ты, получается... Я просто нашел твою историю с 2016 года, да, да, со знаменитого кейса, когда вы переодели пожилого парня, причем это было параллельно вместе с Жан-Лука Вяч, по-моему, у него как-то да, в идет, так в чуть раньше даже. Да, да, да даже да, чуть-чуть да. раньше, да. Но это примерно в один уровень хайпа было, и это угу. было такое... То есть очень знаменитая штука. Для тех, кто не знает, вот для меня есть два, наверное, события. Да? Uh-huh. Вот одно – это моего товарища, которого зовут Женя Давыдов. Надеюсь, на следующий день мы с ним запишем подкаст. Uh-huh. Я думаю, что вы знакомы с ним. Да, вот. У них был замечательный кейс с пышечной. То есть они просто придумали клевый SMM пышечный, сделали uh-huh. очень модные пышки. Я у них потом это все скопировал в чебуречном. делал uh-huh. такие же креативные съемки с чебуреками, потому uh-huh. что это очень необычно. И второй кейс, когда после этого, мне казалось, образовалось SMM-агентство, uh-huh. это как раз кейс, когда вот это вот миллионера пожилого, которого вы собрали. Да. А, и у меня первый вопрос, который у меня был, который я себе записал, да, mm-hmm. являлась ли вот этот кейс стартом твоего агентства mm-hmm. или вот собственного бизнеса? Mm-hmm. Судя по тому, что агентство 4 года, а кейс был в 2016 году, mm-hmm. видимо, не сразу это произошло.
1: Не сразу произошло, действительно. Я тогда еще работал в найме, как раз-таки в агентстве Нектарин. У меня так получилось, что я после Вилли обратно вернулся и еще там в течение года работал в агентстве Нектарин И параллельно, собственно, начал делать свои проекты, которые ну, были неуместны для тех клиентов, которые были у Нектарина. И, соответственно, миллионер Схимок это был такой первый кейс, с которого я, собственно, начал такой свой креативный путь, наверное, и кейс, который, так скажем так, выстрелил довольно-таки неплохо. И он не был стартом агентства, но mm-hmm. он, наверное, был стартом формирования моего имени в индустрии на тот момент. И, соответственно, после этого кейса действительно начали приходить какие-то запросы на фриланс, на «давай пообщаемся, может быть, ты к нам пойдешь работать», или, может быть, мы что-то вместе придумаем. И, соответственно, я как бы не дергался, ничего особо не делал, ну и параллельно, собственно, продолжал делать и свои кейсы, но в какой-то момент начал соглашаться на фриланс, который приходит, и который мне был интересен. И постепенно этот фриланс стал перерастать в большой объем работы, и получалось так, что ты начинал зарабатывать уже больше денег, чем в найме, и, соответственно, вот в какой-то момент это просто уже потом переросло в свое агентство.
0: Самый неудобный, но очень интересный вопрос. Пока ты сидел на работе в агентстве «Нектарин», ты вот в этот момент рабочего времени что-то уже делал? Или ты это делал строго после конца рабочего дня?
1: Если говорить про дедушку, то мы его снимали по выходным, то есть там не было какого-то конфликта интересов, и мы просто выходные снимали, и потом в течение недели все публиковали.
0: У меня ключевой вопрос, который записан, я всегда готовлюсь к подкастам, я такой думаю, блин, вот в чем вообще суть подкастов, в которых я записываю, да? да? Я вдруг увидел, что есть какой-то рынок в малом и среднем образовании, то есть тебе нечего посмотреть, да? да? Я воспитывался на бизнес-секретах Олега Тинькова, но когда я смотрел, это, знаешь, такой, это был такой уровень, ну, типа... Вот я, условно, иду покупать машину-шестерку, да, uh-huh. а там встречается какой-то топ-гир, да, и он говорит, ну вот смотри, купишь Бентли, uh-huh. заливай uh-huh. только сотый бензин. Uh-huh. Я такой, ну понятно, как бы, на шестерку смотрю. Говорю, да? И смотрите, говорит, очень удобная э, вентиляция сидений, да, uh-huh. а у тебя сидение просто в поролоне продавилось. <с <с да? вот, то есть релевантность этого опыта, uh-huh. она максимально отсутствующая. Uh-huh. И когда на все это смотришь, такой думаешь, блин, а вот где... Ну, вот я такой могу фоном включить и какой-то послушать выпуск, где вот поучиться, да, то есть uh-huh. чему-то, ну, то есть каким-то таким простым советом, как вот человек этот путь прошел, да? uh-huh. то есть как вот он пришел из точки А в точку Б, то есть uh-huh. чуть-чуть делал-то, да? uh-huh. и вот э, рефлексируя о деятельности агентства, лично у меня я региональный парень э, в регионах нахожусь, там типа чек на услуги маркетинга, 40 тысяч uh-huh. рублей. Uh-huh. И, может быть, в рассрочку, ну, как uh-huh. бы не сразу, да, а бюджет там, ну, может быть, еще 40, да. Uh-huh. Ну, это вот какой-то малый и средний бизнес, да. И uh-huh. вот агентства, которые строят срок рук него, они вот, ну, работают с таким чеком 40, 50, 60 тысяч, 100 uh-huh. тысяч рублей, да. Uh-huh. И когда там идет о чеке, о выставлении чека в месяц, там такое сопровождение, да, там, не знаю, 300, uh-huh. они говорят, ну, типа, нет, так не бывает, да. Особенно, когда я рассказывал ребятам, что вот, общался с каким-то московским агентством, мне сказали, uh-huh. что вести Инстаграм-аккаунт в месяц стоит, ну, примерно, там, 600 тысяч. А я вспомнил, где это было. Это uh-huh. был Ткачук. Какое э, 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 имя вроде, у вас было? Леш. Леш, Алексей, да, да. Я, да. Я все На «Д» хотел сказать, что Дима, потому что... Да, Вот. Он на семинаре рассказывал о том, что, ну, вот, мы, типа, считаем математику, и, типа, 600 тысяч стоит вести Инстаграм-аккаунт. И когда он рассказал на эту историю, там просто первый вопрос, который мы задали... Это в год вместе с бюджетом? <с Он говорит, это в месяц без бюджета, да? И я прям чувствовал, что, знаешь, вот если бы это был какой-то бал корпоративный, ага. да, люди бы упали в обморок такие, начали обмахиваться, типа, воды, воды принесите. Ага. Как, ну, это просто какой-то космос, да? Ага. Типа, не пять тысяч, не шесть тысяч, а ага. 600 тысяч месяцев месяц аккаунта. Ага. И первый вопрос, который я тебе записал, это, а вот как начать продавать вот такой СММ очень дорого, ага. да? Как mm-hmm. это делать вообще? Вот как к этому приходишь? Ну, слушай я понял, что ты в нектарине это увидел, да? Я правильно понимаю? Ну, no, там был
1: опыт, то есть там коллеги могли дороже продавать, то есть, с точки зрения. Но вообще, сколько того, вот, вот это описано... стоит?
0: Давай, не называя бренда, да, uh-huh. назови uh-huh. какие-то цифры вот такие достаточно прикольные, сколько стоит вот какой-то проект такой, да? Uh-huh. Ну, то есть что-то, давай обезлично просто вот. Там, вести инстаграм-аккаунт uh-huh. или что-то, настроить немножко там рекламу, или блогерам uh-huh. закупиться. Uh-huh. Сколько это стоит московского рынке у крупного агентства? Uh-huh. И как вот ты научился это продавать?
1: Uh-huh. Ну, наверное, можно начать с классической см поддержки. То есть возьмем, что у тебя 4 соцсетки без медийного продвижения. Это только создание контента. Соответственно, 4 это ну, ВК, условно Инстаграм, ВК, Фейсбук и там. Что-то у нас еще оставалось. Телеграм. Телеграм. А, угу. Условно. Там угу. понятно, что сейчас Инстаграма, Фейсбука нет. Это я скорее говорю вот про там. Давай. Прошлого, год, про... Но в прошлом году. Ну, да, угу. да, да. опять же, в зависимости там, от качества контента, который ты делаешь. Если у тебя там сложный 3D дизайн, сложные, не знаю, съемки, которые ты нужно делать, и ты там создаешь собственные фотобанки для этого бренда. Ну, может, ты полтора-два миллиона рублей быть ежемесячная поддержка, если это большой крупный федеральный российский бренд. У uh-huh. а, uh-huh. uh-huh. меня сейчас еще хуже стало, да. Uh-huh. После этого люди, такие, ну, шестьсот много, а тут про полтора-два. Uh-huh. Вот. И я uh-huh. добавлю uh-huh. Масло, uh-huh. Да, Добавлю масло в огонь, что несколько лет назад появился ТикТок. ТикТок, собственно, завязан на видеопродакшене. У вас есть,
0: кстати, очень много кейсов с ТикТоком, да, я видел, да, да, да с Сбером? Да,
1: да. ну, не только со Сбером, там довольно-таки большой пул был. Соответственно, мы как агентство к ТикТоку относимся к полноценному вертикальному видеопродакшену, где есть команда оборудование и так далее. То есть это не съемки на iPhone, такие тоже есть, но в целом это более тяжелые съемки с графикой, с актерами там и так далее. Там, ну, максимальные чеки могли быть полтора-два миллиона рублей в месяц. ТикТоки снимаем. TikTok'е снимаем мать, да. Это такой хай-левел, high хай-левел, level, high level, наверное. А... <смех> Блин,
0: очень интересно. Вот я же представляю себе, да, давай представим ситуацию, ага. что ты приходишь на, как, на Челябинский трубный завод, да, и <смех> там сидит такой начальник цеха, да, и он смотрит на сына, который смотрит ТикТок, ему 5 или 6 лет. У меня дочь пока ТикТок не банили <смех> в России, да, она тоже их смотрела, <смех> да. а сейчас моет YouTube Shorts, а дочери 6 лет. Ага. И вот он сидит, у него это смотрит, да, он такой суровый тру- 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 трубник, да, <смех> <смех> и он такой, ну и что, Ром, значит, по снимать стоит полтора миллиона в месяц да? Так ну, да, ты, можешь его балбеса возьмешь, да, он вам поснимает подешевле, да, за конфету и сникерс.
1: Ну, кажется, что легко, но у тебя, по сути, реально отдельная съемочная группа,
0: которая снимает вертикальный продаж. Да я понимаю, и... ну, то есть, я да. как предприниматель, да. с одной да. стороны, это понимаю, с другой стороны, я пытаюсь, ну, то есть, у меня есть бизнес, да, mm-hmm. у меня есть там крупные франшизные сети, mm-hmm. да, я пытаюсь себе купить эту услугу, да, она mm-hmm. мне пока не продается, да, mm-hmm. вот. А как, а как ее продавать? То есть, что ты
1: говоришь? Или как бы это, типа, окей, все все понимают? если это новый продукт, например, TikTok, то ты на протяжении года строишь вообще только знания вокруг того, как это формируется. То есть мы как агентство занимались таким образованием рынка с точки зрения возможностей в ТикТоке, это начиная там, от того, что мы запрашивали еще у Китая статистику, пока у них не было российского офиса, показывали, какие вообще медийных показателей можно достигать в ТикТоке. И, соответственно, потом это видеокейсы, это отдельная стратегия, то есть мы показываем, что это не просто 5 видосиков выкладываешь в месяц, они залетают, а показываешь, какие есть критерии, которым нужно ориентироваться, чтобы видосы залетали, какие потом могут быть конверсии там, с одного видоса в бренд лифты, то есть знания, а знания бренда, могут ли быть конверсии потом на сайты, на продаже и так далее. То есть это такой подготовительный этап и этап стратегии, когда ты показываешь, что это вообще за продукт, чего можно достичь. Mm-hmm. И, соответственно, ну, мы, как правило, в стратегиях предлагаем два варианта, иногда три формата. То есть там чек минимум, это очень простые съемки без каких-то сложных спецэффектов, монтажа и так далее. Типа на Ну, мы на iPhone редко снимаем, но в том числе бывает на iPhone, да. Ну и какие-то вот прям сложные видосы с профессиональными переходами, с с коллаборациями с другими какими-то популярными авторами, в том числе, либо контент-креаторами. Ну и, соответственно, это такой максимальный уровень. То есть тут как бы... Тебе сложно прийти там в крупный бренд и сказать: коллеги, полтора миллиона рублей, опять коллеги Полтора да, миллиона да. рублей. И мы вам все сделаем. Я
0: понял, критерий успеха. Надо чаще говорить слово стратегия, надо чаще говорить слово коллеги. Я сейчас открою агентство в Москве.
1: Уже две вещи, ключевых знаю. Вот. И соответственно, ты как бы показываешь, очень грамотно все естественно осмечиваешь. То есть показываешь, что мы не просто так придумали команду, которая будет на площадке там 12 человек в ТикТоке снимать, а действительно на каждом этапе там, препродакшена mm-hmm. каждый человек отвечает за свой блог на этапе съемок, mm-hmm. там, за свой блог и так далее, и так далее, и так далее. Ну и, соответственно, если ты показываешь стратегию, показываешь команду, показываешь, сколько эта команда стоит, и что ты получишь на выходе с точки зрения там показателей, то, соответственно, продаешь. К сожалению, на сегодняшний день, ну я там тоже довольно-таки много общался и с региональными агентствами и с агентствами, которые даже в Москве там или в Питере очень у многих слабый блок стратегии, то есть уровень презентации, ну, я не знаю, вот курсы скиллбокс закончили, и все. Ну, это не в обиду скиллбокс, но к тому, что очень слабые презентации и, соответственно, очень слабая защита. Ну, то есть ты как бы приходишь на защиту, и, многие сыпятся на этом этапе просто, и... Это скажи, проблема. Скажи что-нибудь на маркетинг, да. 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 <связь> да. Ну, я думаю, тех, кто, Защита, <связь> те, кто в индустрии, они, как и понимают меня, да. Но. Есть немалое количество агентств, которые сидят в регионах. Это в том числе Челябинск, это ростов на дону например. И ребята работают по московским чекам, и все в порядке. Может быть, там процентов на 5-10 где-то дешевле, и за счет этого они получают там, еще больше там тендеров, заказов и так далее. Но полноценно работают на рынке Москвы с федеральными брендами. Такие кейсы тоже есть. И ребята с большими командами, с классными специалистами, и все окей. Когда ты первый раз выставлял вот такую сумму, и она пришла
0: тебе, тебе оплатили, что mm-hmm. ты почувствовал? Ну, вот, давай вспомню тот момент, когда пришло достаточно крупное чувство, угу. вот, вот, оно пришло на расчетный счет, ты такое увидел смс-уведомление из банка. Да, да, да. Что ты почувствовал?
1: А что так можно? Наверное, так. Ну, я, я, честно говоря, примерно сейчас вспомнил, что это был за клиент, но мы до этого проделали действительно большой объем работы, и, соответственно, как бы я получил за это деньги, и мне было, ну, может быть, лестно, что я уже получал как там, исполнитель. Было? Ну, если это было 5 лет назад, 24. 24 года? Да. Какая
0: сумма это была, Ром?
1: Ну, порядка 3-4 миллионов рублей, наверное, за проект. Вот а нам пришло аванс, она приходит в конце. Как обычно происходит? Если ты работаешь с крупными федеральными брендами, у всех постоплата 30, нередко 60, не иногда 90. И, соответственно, тут нужно понимать, что у тебя на балансе тоже должно быть достаточно денег, mm-hmm. либо классные кредитные условия. А агентством их очень тяжело получать, чтобы, ну, по сути, спонсировать тех клиентов, которых которых ты работаешь, и только через, там, два месяца от них получать деньги. У меня, собственно, это был один из таких ключевых вопросов, потому что, ну, я понимал, что я сейчас все делаю на свои деньги, то есть я прям рискую, инвестирую свои собственные деньги, не сказать, что у меня там их было очень много, но, как бы, благо клиенты были изначально честные, добропорядочные, и все потом через, там, полтора-два месяца оплачивалось. Что купил себе после первого такого? Типа? Да, ничего особо. То есть я когда на самом деле работал в агентствах в найме, у меня уже была хорошая зарплата. Ну, сколько можно работать в найме в Москве? Ну, в зависимости от позиции, ну. Если это какой-то позиции уровня хеда, от 150 до 400 тысяч, я думаю, вполне можно. Это хеда, другой Ну, какого-то отдела, да. Ну, в зависимости от отдела и в зависимости от позиции, там, если ты, например, аккаунт, который mm-hmm. обслуживает клиентов, занимается клиентским сервисом, есть проценты от апсейлов, то есть от проектов, которые ты до продал потом, и ну, у кого-то может быть еще больше. Ну, в целом, там, в зависимости от уровня агентства, вилку можно такую назвать. Ты сейчас там такие mm-hmm. зарплаты платишь? У нас рыночные зарплаты сейчас, да. да. Есть и, вот и... Э, единственная
0: история про нами, которую я читал очень интересную, Вау. да, это в книге про Стива Джобса, где он Джона Скалли говорил ему, ты... Будешь всю жизнь подавать сладкую воду или захочешь изменить мир? Я читал про это, да. 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 Что ты говорил людям? А, показывай вот свой небольшой отдел. Типа, ну, вот ну, мой офис с ковром, как бы, да, угу. и, собственно, вот у нас тут сейчас будем тиктоки снимать за полтора миллиона. У-у-у. Как к тебе приходили люди, почему стоило пойти к тебе, а У-у-у. не в условные хедо в СММ, то есть не с У-у-у. другой стороны, вот в Вилли, Сбербанк, не знаю, Яндекс. У-у-у. Почему туда, а почему к тебе? Что, чем ты убеждал?
1: Классным офисом. У нас всегда были классные офисы. <laughs> Непонятно, Понятно, что не было там, я не знаю, массажных кресел и так далее, но мы как бы инвестировали в офисы, в локации, в то, что происходит внутри. Но понятно, что для людей это не решающий факт. мне кажется, все-таки ну, офис, да, ну, да, это часть, да? Да, 5%, может быть. Uh-huh. А, наверное, самое главное, это гибкость, которая у нас есть внутри. То есть мы выстраиваем такую иерархию, что там, я не знаю, сейчас Джун может там, подойти и написать мне, или там, я не знаю, что-то позвать, поставить встречу и обсудить, что можно поменять в агентстве, и у нас вот прямо на каждом этапе это видно, что люди могут запускать какие-то новые штуки, изменять процессы. У нас есть огромная база знаний в Notion, и, соответственно, если у кого-то есть какие-то предложения, что можно туда добавить, чтобы потом всему этому следовало агентство, это можно сделать. И я часто видел, как люди приходят из агентств, которым уже там, ну, 10-15 лет, mm-hmm. и все на рельсах, и как бы ты уже, скорее всего, ничего не поменяешь, и мы вот на сабвесе про это говорили, что мы не РЖД, если у вас есть изменения, предложения по изменению в процессах, вы это можете делать. Например, что? Вот это говоришь в таких
0: высокопарных угу. таких штуках каких-то процессов поменяет. Ну, какие у агентства процессы? Угу. А теперь у нас будет соль молоко. Да. О,
1: блин. Ну, не скорее что? что? Да. Например? А, скорее, это то, как а, в проектных командах собираются люди, которые эти проекты будут реализовывать. То есть, условно, мы понимаем, что на каких-то проектах не хватает там, какой-то ступеньки в виде проектов, которые распределяют задачи, либо, там не знаю, какого-то какую-то еще часть команды, и, соответственно, человек может прийти и сказать, что «Ребят, давайте немножко перестроим там иерархию или систему, как у нас будет строиться», и в итоге не аккаунт-менеджер будет распределять задачи и контролировать качество их выполнения, а появится специальный человек, который будет заниматься только загрузкой и только качеством. Ну, такой простой пример. Есть какие-то более... Точнее, вещи, которые распространяются на все агентство, то есть там в какой-то момент у нас во времена ковида, когда половина людей начинали работать уже из дома и потом не вышли, у нас в офисе возникло такой вакуум, что люди, которые работают в офисе, у них свое информационное пространство, а люди, которые работают на удаленке, они как бы вообще в другом агентстве работают. Mm-hmm. И к нам просто пришел человек из другого агентства и сказал, типа, ребят, давайте делать вот такой-то формат, потому что я чувствую, что там команда, которая на удаленке, она не работает вот у нас уже там два года есть такой формат условно и вот какие-то такие вещи мы супер быстро внедряем если что-то не работает супер быстро отказываемся и это как бы ну не знаю так опять же выскопар но ну, как бы на днк агентство что это можно делать я понял сколько сейчас человек работает написано знаете 50 47 человек непосредственно в офисе работает, ну и там ребята, кто проектно работает. 47 – это офисные посударенные сотрудники постоянные, да, да? да? постоянно. Еще плюс... Э, Я кто... думаю, порядка 15 – это ребят, кто работает с нами партайм. У кого-то это стопроцентная загрузка, и он работает только с а. нами, но это все равно такая проектная ну, работа. Э, ну, да, много. Если говорить вот
0: о вашей сфере, да, у вас там есть на сайте рейтинга Таглайна, да, вот твое внутреннее ощущение, если мы говорим вот. на самом деле, я не так много людей на самом... в Москве знаю, да, yeah. то есть агентства, которые uh-huh. на слуху и которые yeah. что-то делали клевое, да? yeah. Вот я знаю, есть Setters, ну, то yeah. есть они-то кейсы публикуют, что-то прикольное делают в СММ, какие-то движухи вокруг себя создают, не uh-huh. приятно тому, что я знаком Жене лично, да, ну, Типа, вот они что делают для рынка, uh-huh, да, uh-huh. вы делали кейсы, соответственно, и ты как идеолог что-то пишешь, да, uh-huh. и честно, я как из регионов, я больше вообще никого не назову, я uh-huh. знаю, есть еще крупные, да, формата видео, как бы, да, еще каких-то, да, то есть ну, это вот как другая лига для меня, соответственно, uh-huh. и все, а кто еще, вот вы, вот как, как ты сам считаешь, вы входите в десятку крупных, там, в двадцатку, в пятерку, uh-huh. как, как ты сам себя сам самоощущаешь?
1: Я, наверное, думаю, что самый такой непревзятый и точный рейтинг это рейтинг от Акара, который, собственно, каждый год выпускается. Потому что АКАР собирается огромное количество ассоциация агентств интернет, которые занимаются интернет-рекламой, по сути. И ты, чтобы поучаствовать в рейтинге, должен загрузить просто ну, прям колоссальное количество отчетов, договоров с клиентом, каких-то рекомендательных писем, доказательств того, что у тебя такое-то определенное количество людей в штате работает, что есть такие-то позиции людей и так далее, и так далее. И это, ну, на мой взгляд, самый такой прозрачный рейтинг, который показывает реальное положение дел на рынке в том, точнее, не в том по 2020 году мы заняли 29 место и стали самым молодым агентством, наверное, кто вообще там в топ-30 вошел. И вот буквально несколько недель назад завершился прием по итогам 2021 года, mm-hmm. и в конце этого года будут результаты 2021. Я думаю, что мы будем, надеюсь, на это, что в топ-15 пойдем. А кто самый крупный? Тройка, пятерка? Ну, просто знать. Тут, смотри, нужно делить сетевые агентства и не сетевые, так как мы не сетевые, то есть не входим в какие-то холдинги. Хотя сейчас в этом году после всех событий сетевых агентств тоже не стало. Среди не сетевых это Мозаик, Нектарин, может быть, Джами, но не уверен. И, наверное... Все. Когда ты задаешь такие вопросы, сразу всех забываешь моментально. эффект Вот. Mm-hmm. Наверное, они. Да.
0: Uh-huh. Следующий мой, если из этого вопроса, который я себе писал, uh-huh. да, и никак не могу понять. То есть открываешь любое это агентство, смотришь, yeah. ну, то есть я где-то видел, да, у всех кейсы там. Сбербанк, я условно же называю, да, yeah. там, Аэрофлот, а, Авито, Циан какой-нибудь, да, там, Яндекс. Они как бы у всех. То есть как будто все крупные компании работают mm-hmm. со всеми подряд агентствами сразу. Как mm-hmm. так происходит? Почему mm-hmm. компании не берут два-три агентства? Да? Почему как будто вот эти все топ-30, они, ну, как, знаешь, это вот история такая, да, как э, будто все с друг с другом ходят просто по очереди, как-то да, меняется, да, да, что-то да. происходит. Почему так происходит? Что вот, ну, Почему у кого-то нет такой специализации? Почему контракты mm-hmm. на второй год не продляются? Mm-hmm. Или как это происходит? Ну, копни рынок, соответственно. Да.
1: Я думаю, что долгое время, там, в начале десятых, может быть, в нулевые, была история, что есть крупный бренд, он берет полностью агентство на 360, то есть агентство делает все начиная там, от медийной рекламы, заканчивая, я не знаю, там сммом, баннерами, mm-hmm. и так далее, и так далее. Но так как сейчас все равно у каждого агентства есть какая-то своя экспертиза, какие-то уникальные условия закупок и какие-то вещи, которые они делают лучше других, mm-hmm. то бренды, естественно, предпочитают по каждой из категорий работ, которые у них есть, брать тех, у кого есть ну, максимальные компетенции. Это доходит в, там, вплоть до того, что, есть, например, в последние годы появилось отдельное направление посевов в Телеграме, ну, то есть когда ты в Телеграм-каналах размещаешь рекламу, mm-hmm. и крупные бренды сейчас проводят отдельные тендеры крупные бренды проводят отдельные тендеры только на посевы в Телеграме. И, То есть ты понимаешь, насколько это узкая услуга, и даже несмотря на это, они проводят и выбирают отдельных подрядчиков. Именно поэтому получается так, что у всех есть Сбербанк. Во-первых, потому что сам Сбербанк очень большой, у него есть экосистема, огромное количество проектов. Кто-то с
0: Сберзвуком, условно, работает, кто-то там да, с еще да. кем, не ну,
1: нужно еще понимать, что есть огромное количество агентств, которые были на субподряде у какого-то агентства и нарисовали два баннера для Сбербанка, и у них уже на сайте есть тип, что наши партнеры – это «Сбербанк». Если что, если что, вот там
0: видели камеру? Это я ее в аренду дал, когда съемки в были, да? Считай, работал. Ты уже можешь в
1: Инстаграме пост писать про это. И в целом, я, знаю
0: что, я вот там девочка была, креативный директор, я с сестрой встречался, и когда на кухне сделал слышал, о чем мне говорят, да? Считай. Портфолио. Портфолио «Считай» с «Яндексом» работал. В принципе, ездил в такси да, можно сказать, что с брендом взаимодействовал. Роман, смотри, разговаривая с тобой, я вот пытаюсь... У меня несколько вопросов возникает, mm-hmm. да? То есть я думал, что вот владельцы а, агентств... Mm-hmm. Э, ну, видишь, опять, мне достаточно узкий круг, с кем общаюсь, да? Yeah. Мне всегда кажется, что маркетинг агентство это дико креативные чуваки, такие, такие, уу, погнали, полетели, что-то будем делать, что-то такое необычное. А вот знакомые с тобой, Женя, да, это такие дико системные, осмысленные с точки зрения менеджмента чуваки, которые, ну, такие, знаешь... Человек-система, да, очень четкий. Мне кажется, когда ты сейчас называл э, портфолио агентство, у тебя вот на очки загрузилась какая-то как штука, как фильм, да? тык тык Переставил э, и сделал. Uh-huh. Давай представим, что ты вот я из тебя создаю героя, вот РПГ-шного, да, uh-huh. знаешь, там есть сила, ловкость, да. Uh-huh. То вот э, в каких качествах у тебя вот есть уровень менеджмента, в каких качествах креативность вообще? Какие у тебя сильные качества есть, да, чтобы uh-huh. руководить агентством? Какие качества, например, слабые? Вот как ты оцениваешь, uh-huh. да? И ну и что ты думаешь, вот что надо, чтобы построить успешное агентство? У тебя успешное uh-huh. агентство?
1: Подумывая Я думаю, про, это про это. таких чуваков, про которых ты говорил, которые гэ- гэ- и такие и так далее, да. мне кажется, это в первую очередь креативные директора, угу. и они в, такими, в такой в плоскости про творчество работают. Они такие ремесленники, которые прям как в фильмах, короче. Да. А если говорить про управляющие агентства или там, про основателей, то в первую очередь, мне кажется, это более такие классические предприниматели, наверное, у которых есть какой-то скилл в креативе, и это какая-то там либо насмотренность, mm-hmm. либо просто, ну, mm-hmm. просто чувствуешь, или что-то можешь придумывать, и на это они просто накладывают потом вот эту свою системность, какие-то бизнес-подходы, образование и так далее, и так далее. И вот мне кажется, у меня изначально из-за того, что я там первые там, не знаю, 6 лет в индустрии работал руками, что-то придумывал, и там, не знаю, генерировал, создавал какие-то идеи, у меня от этого осталось плюс еще какие-то хобби, там, типа Инстаграма я что-то придумываю постоянно и так далее. От этого остались вещи, связанные с креативом. Но я всегда был таким чуваком про системность, таким скучным, занудным, душным и так далее. И это вот скорее пошло уже в сторону бизнеса. И, скажем так, может быть, я монетизирую какие-то свои навыки в креативе. Mm-hmm. Но вот, например, на сегодняшний день в агентстве я не занимаюсь креативом, я не смотрю э, креатив, который придумывают ребята, и они, ну, вероятно, более экспертны, чем я. Я могу какие-то дать комментарии, либо, если я чувствую клиента, то сказать, что этому клиенту лучше предложить вот это. Mm-hmm. Э, но я в меньшей степени работаю про, с креативом. Вот, Поэтому, если говорить про меня, ну, наверное, это вот, системность, это история про продажи, потому mm-hmm. что я долгое время и даже немного до сегодняшнего дня исполняю роль такого new бизнес менеджера который, собственно, продает наши услуги, рассказывает про них. Ну и, соответственно, знание рынка, то есть, ну, я там знаю инструменты, знаю площадки, знаю тренды, что появляется, там, с кем можно коллабы сделать, какие-то и так далее, и так далее. Mm-hmm. Хотелось бросить агентство деятельность я думаю, да, много раз, потому что ну, действительно очень большой уровень стресса, ты работаешь с другими людьми, с другими клиентами, и зачастую на той стороне тоже попадаются разные люди, и меня немножко дестабилизировало, особенно, особенно в первое время, когда... Ну, просто от тебя практически ничего не зависит. Вот у тебя есть клиент, которого ты обслуживаешь, и он, по сути, управляет твоей судьбой. И мне вот эта модель очень не нравилась, что ты, по сути, ну, у тебя мало вот именно гарантий. Даже если у тебя какой-то договор, который есть на год, его там совершенно спокойно, если что-то не так, или если у клиента поменялась команда, могут прервать и, соответственно, там завести новых подрядчиков. И это, конечно, немножко, ну, не супер, плюс, ну, когда у тебя уходят крупные клиенты, такое тоже бывает, это, естественно, тоже дестабилизирует, и поэтому так. Ну, у меня лично наверное, нет такого, чтобы бросить. Я, скорее, те блоки работы, которые на мне, плавно буду передавать коллегам-менеджерам, и, соответственно, пусть агентство работает, почему нет. За каждое слово коллеги ставьте по одному лайку, Ромя. спасибо. Или по одному комментарию пишите. Это было в феврале этого года? Хотелось бросить? В феврале нет. Я, честно, хочу с каким-нибудь психологом поговорить, что с моей психикой было в феврале, потому что, когда у всех была паника, непонимание, что делать и так далее... Я февраль-март, апрель отработал в суперстабильном режиме, у меня не было каких-то перекосов настроения. Я, скорее, наоборот, такой включал там кризис-менеджмент и там что-то предлагал, какие-то, я не знаю, генерировал дополнительные идеи и так далее. Но немножко потом такой провал случился в мае, потому что в мае начала вырисовываться картина на этот год, так как еще март-апрель все-таки у многих, был непонятный статус, то есть будут продолжать работать, будут ли размораживать контракты и активности или нет. И вот в мае, когда было понятно, что весь зарубежный пул клиентов, по сути, отвалился, количество площадок, которых ты продаешь, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, тоже отвалились. И, то Google, есть, Ads, и... Google, Google, YouTube, по сути, да, да. и так далее а это большие куски нашего бизнеса были. И вот когда уже все прояснилось, что мы теперь живем без этого, у меня вот, наверное, вот на этом этапе случился такой эмоциональный спуск, и это было не в феврале, а вот спустя там 3-4 месяца только. То есть я вот как-то 3-4 месяца, я такой... Слушай, ты с кем-то это обсуждал? Смотри,
0: я как раз с общаюсь, да. Да, то есть очень много предпринимателей вот эту всякую херню, которая с бизнесом происходит, обычно проживают в себе. Угу. Ну, то есть такие, и они просто такие сидят, такие... Что-то думаю, как бы, да. Uh-huh. Иногда вот можно это услышать в пане, или вот я пытаюсь это на интервью вытащить. И, наверное, в первую очередь, давай перефиксируем на тему. Вот сидит какой-то парень, у него разные жизни ситуации происходят. Давай uh-huh. представим, что, мы ну, путь длинный, возможно, этот подкаст будут слушать люди, там, не знаю, через пять лет, uh-huh. да, я надеюсь. Uh-huh. И вот, ну, ситуации в жизни всегда такие происходят, uh-huh. да. То есть какое-то внешнее событие, да, uh-huh. а, дисбалансирует тебя внутренне. Потому что я четко, когда я себя представлял, потому что я предприниматель, у меня uh-huh. основная задача, да, продавать будущее, uh-huh. да? то есть я говорю, ну, то есть вот продажа будущего – это основная задача предпринимателя. Вот ты uh-huh. приходишь и говоришь сотруднику, вот, начнешь у меня работать и смотри, что будет, да? Ну, uh-huh. типа, well, yeah. он такой, да, вот будут, будут деньги, Uh-huh. Будет интересная задача, да, будет интересная работа. Uh-huh. Такие, ну понятно. Приходишь к клиенту, например, в твоем случае, да, и говоришь: смотри, начнешь работать с нами, смотри, что будет. Да, yeah. Будет вот то, будет вот то, будет вот. Да. Сотрудники, может быть, инвесторы, да, хочешь uh-huh. привлечь деньги, ты говоришь, смотрите, я вот так, так заработаю, да. Uh-huh. И у тебя есть какой-то бизнес-план утренний, да, что я завтра заработаю точно. Uh-huh. Да. Uh-huh. И он абсолютно не гарантирован для предпринимателя. Uh-huh. Да, то есть uh-huh. ты должен продавать будущее. 100%. И в какой-то момент, когда ты вот сидишь, например, как ты в мае, да, ты говоришь, бля, какое будущее? Uh-huh. Какой хрень, бля. Ну, типа, и, а, я просто на да, себя типа, где приходит да, 47 человек работает. У меня 150 работает, Она да?
1: Было больше еще до... То есть они такие
0: приходят, и на тебя, знаешь, вот как э, мама, которая птенчиков кормит, они такие рот открыли, типа, ну скажи,
1: Ждут, да, И,
0: да. и, и что ты скажешь, а? да? Я говорю: а, а мне такой, знаешь, хочется обернуться, спросить. А, а мне у кого спросить, как-то: да? а, типа, а, а кто посоветовал? Да. Да? Типа, а вот, вот, может, это... ага. Мне кто-то расскажет. И начинаешь как-то сам с собой это проживать. Да. Вот э, что тебе помогло? То есть, ты продолжаешь работать, я так правильно uh-huh. понимаю, uh-huh. агентство существует, uh-huh. какие-то uh-huh. кейсы выпускаются. Вот расскажи этапы: что ты сам себе сказал, потому что, скорее uh-huh. всего, сам с собой разговаривал, uh-huh. да? Какие вопросы ты сам себе задал, как ты на них ответил, что ты после этого сделал?
1: Uh-huh. Uh-huh. Наверное, первая мысль, которая меня вводила в такое стабильное положение, я думал о том, что я не дурак у меня есть навыки, у меня там в этом году появился английский язык. Я, соответственно, если даже тут все порушится, в моменте потеряю, но... Ты говорил сотрудникам, посмотри, ну
0: если что, я английский знаю, а вы сорян. не
1: не -не -не. им, к сожалению, говорил, или к счастью, наверное, другое, более позитивное. Продолжал продавать будущее, как сказал, да. Ну, я, собственно, думал, что... Ну, я не умру в голоде, без дома и так далее. Я как бы, применяю там весь свой опыт, ну, вероятнее всего, найду и придумаю, как зарабатывать деньги. И даже если тут сейчас вообще все закроют и социальными сетями, сетями в России вообще нельзя будет пользоваться... Ну, я что-нибудь придумаю и смогу из этого как-то выйти. А, параллельно мы изначально работали с большим пулом российских клиентов, и все-таки, когда мы общались с нашими коллегами, они вот было, были таким гарантированным для нас будущим, что они от нас не уходят, не отказываются, и все mm-hmm. равно а, продолжают с нами работать, несмотря на сокращение бюджетов. И, соответственно, мы когда там считали разные модельки и все сводили, понимали, что, окей, этот год мы даже можем завершить в ноль, главное, никого не увольнять. Ну, потому что агентство — главный ресурс от команды, которую ты долго лет собираешь. И, соответственно, когда мы эти модельки считали, мы ну, примерно представляли, что тех денег, которые нам хватает, мы сможем покрывать офис, расходы на него, зарплаты и там все сопутствующие штуки. И это немножко тоже грело, потому что ребята, которым пришлось сокращать в этом году, ну, я знаю просто агентство, 70% команды, 80% команды, либо вообще закрываться, мне, конечно, кажется, им было гораздо тяжелее. Вот. И нам в этом плане... Окей. Okay. Ты решил, что, что ты умный. Потом ты четко да. просчитал какую-то модель. Ну, да. Какой-то да. консервативный сценарий. Что да. еще? Что еще? М- Я настраивал себя позитивно, что если тут прям совсем все будет Плохо, я не знаю, материться можно или нет, можно, да. можно, да, совсем будет пиздец какой-то, то для меня это будет хорошей возможностью начать что-то новое, а у меня, как бы все время есть такие. Ну, знаешь, у меня каждый год приходит какая-то новая в голову идея, которую я хочу реализовать там с точки зрения бизнеса. И вот, когда у тебя нет времени, чтобы делать что-то новое, потому что там занятость в агентстве это ну, там, не знаю, 10-12 часов в день mm-hmm. А тут у тебя резко высадится 10-12 часов в день. Это все можно идеи реализовать, которые у тебя были, и как бы что-то новое делать. Поэтому это меня тоже немножко подбадривало. Когда ты это прошел? Когда понял, что все окей, ладно, пухом. Мы лето начали с небольшой прибыли, которая у нас уже была по итогам июня. И, соответственно, потом постепенно начали наращивать прибыль, которую закрывали по месяцам. И вот в сентябре, ну, скажем так вернулись, точнее, в сентябре был сценарий, который мы прогнозировали только на начало следующего года. И, соответственно, я подумал, что, ну, не умираем, все окей, зарабатываем. Да, зарабатываем, в 4 раза меньше, чем планировали, но зарабатываем. И, наверное, я немножко такой подуспокоился, потом мобилизация случилась, правда, и у нас опять клиенты начали замораживать активности, и как бы вот, ну, сегодня какое у нас 19 число, мы до сих пор отходим от этой мобилизации, то есть у нас часть клиентов до сих пор не разморозили те вещи, которые планировались, и
0: Живем. Слушай, вот как предприниматель, да, давай да. представим, что у тебя есть агентский бизнес, и да. ты говоришь, надо сохранять команду, да. хотя, ну, с тем уровнем зарплат, да, и то уровень неопределенности это очень mm-hmm. сложная задача. Это факт, это что ты скорее всего оплачиваешь на свои, то есть ты инвестируешь постоянно на прибыль. Mm-hmm. И вот сколько может зарабатывать человек, у которого есть московское агентство? Я знаю, что москвичи не любят говорить о цифрах, да. Mm-hmm. Ну, представим гипотетически, да,
1: соответственно. Вот. А это не сложно, я могу это да, спокойно рассказать. Можно зайти в рейтинг Акар, про который я говорил, mm-hmm. в принципе, всем, и там есть рейтинг агентств, которые, собственно, ну, в, в рынке. Если это не медийные агентства, которые, агентства, которые занимаются контентом, блогерами, спецпроектами, СММом и так далее, то, ну вероятнее всего, в зависимости от агентства, у них там маржинальность будет 15-25%, условно. Mm-hmm. И в этих рейтингах видно все годовые, годовая выручка, ну и, соответственно, ты просто из этой выручки уже можешь примерно ну, посчитать. Вот, э, Топ-30
0: агентств. Там, ну, второе, вот от 15 до 30 места такие, okay, там средний оборот. Какая средняя выручка?
1: От 15, от
0: 15 до 30? Да, там, да, ну, там средняя взвешена. То есть я не смотрел так примерно да. просто. 200-300 миллионов годовых.
1: Миллион год, я думаю, от 15 до 30 это 250-500. Обороты. Ага. Обороты, да. Ну и вот считаем. Там, То есть типа 15... агентство может приносить
0: условно, сейчас моя математическая голова что-то посчитает, там сумму основателя 50
1: миллионов год. Может. Может, да, да. Может, а
0: да. Я правильно понимаю, что вот первые три года твое агентство буквально вот, два у вас год по прибыли, по выручке, да, оно просто вот, вот так, да, наверное. Думаю, даже утраивалось. Да, да, да. да, А сейчас вы, скорее всего, 22-й будет равен 21-м, наверное, да? Я думаю, меньше гораздо будет. Да, гораздо Но...
1: меньше. Три раза это мы меньше будет, и
0: Сюда ну, у меня вытекает два вопроса, о которых я всегда хочу поговорить с агентским бизнесом, да. да? Вот э, то, что я проживал, как я... То есть я всегда спрашиваю, как ну, типа, как я делал, да. То есть угу. вот мой жизненный путь у меня по-другому развернулся, да. Угу. Вот я начал делать маркетинг кому-то, да. Ну, то есть там, как частный, как фрилансер, как бы, да, там, да, 100 тысяч в месяц, региональным проектом, что-то подсказывать, помогать. Uh-huh. И а, меня начало злить о том, что если меня позвали как эксперта, да, то uh-huh. есть я вот, ну, типа так вижу, да, uh-huh. мне начинают спорить да, uh-huh. о том, что я, например, говорю простой совет, я всем uh-huh. всегда говорю, я говорю. Вот, любому малому бизнесу, мой единственный совет если я говорю, уберите ограничения на контекстную рекламу. Uh-huh. Контекстная реклама – это прямые запросы, когда человек пишет, я хочу купить. Объясните uh-huh. все запросы, посчитайте LTV, подумайте, чем допродать, как поднять средний чек, uh-huh. да? но не ставьте бюджет, как вот в регионах любят. У нас на контекст 60 тысяч рублей в месяц. Uh-huh. И 20 тысяч рублей. На специалисты по контекстной uh-huh. рекламе. Uh-huh. Собственно, вот 80 тысяч рублей. Кто за 80 тысяч рублей сделает больше рядов, типа, пожалуйста. Да? Uh-huh. Вот. Ну, как-то так это очень часто выглядит. Я говорю, слушай, а можете 500 потратить, да? Uh-huh. 500 тысяч? Ты что? 500 ты ну, Годовой уме. бюджет. Годовой Сум. бюджет, да. А, и как бы, ну так не идут. При этом uh-huh. есть те компании, которые тратят маркетинг, да, соответственно, есть те компании, которые не тратят маркетинг. и Ты постоянно как будто вот, когда со стороны человек, который ты хочешь убедиться, да, я приходил, вот когда работал как наемный сотрудник, да, или там, неважно, как человек, uh-huh. который вот субнайм, как бы, да, как приходящий, uh-huh. как фрилансер, ну, типа, как мини-агентство, да, я такой, давай, пожалуйста, типа, знаешь, как выдел, давай, я тебе денег заработаю, uh-huh. я говорю, давай, я тебе заработаю. Он такой, ну, нет, ну, деньги, ну, ну нет, ну, а, а вдруг не заработаешь, uh-huh. да? Uh-huh. Я говорю, ну, вот мы там построим какую-то модель, как-то вот мы сделаем, да, и, наверное, он такой, да нет. И, короче, мне надоело их убеждать, uh-huh. и я решил, что если я умею приводить клиентов, Зачем я буду приводить клиентов в чужой бизнес? Буду mm-hmm. приводить их в свой. Mm-hmm. В итоге э, я за 4 года, как там стартовал с бизнесом, построил э, 3 крупных бренда, соответственно. Mm-hmm. Чуть мы запнулись в 2020 году, как mm-hmm. бы, да. Но в целом в 2018-м открыли сеть студии лазерной эпиляции, самая крупнейшая сеть студии в России. Mm-hmm. В 2019 открыли сеть чебуречных, самая крупнейшая сеть во вселенной чебуречных. Вот. А в 2020 в конце мы открыли сеть чистых ремонтов обуви, mm-hmm. э, типа Sneak and Fresh, ну, mm-hmm. то есть кастом, ремонт чистых обуви. там она uh-huh. тоже сама стала крупной сетью сейчас да uh-huh. и вот в этом году я открываю кофейнем соответственно вот ну, то есть каждый год что-то открываю и у меня там с планами 100 плюс точек открыть я привожу клиентов в себе и думаю блин кайфово ну как бы да капитализирую uh-huh. вот эти свои знания маркетинговые uh-huh. да и тут когда я представляю агентский бизнес у меня первая мысль да. представляю uh-huh. региональный агентский бизнес да я думаю вот если ты вот ну ты умный парень как бы да ну фигать uh-huh. кому этих клиентов приводить первое uh-huh. да соответственно. ну вот, типа зачем это вот моя первая мысль как бы да uh-huh. а почему не построить тот бизнес который ты накидришь клиентов да uh-huh. ну типа, не выстроишь его какую-то модель, если, это, если, мне кажется, это ключевая компетенция в России, делать mm-hmm. классный маркетинг, mm-hmm. мало кто умеет. И вторая мысль, когда ты делаешь крупный агентский бизнес, да, mm-hmm. мне кажется тебе, что ты, э, там, ну, как я, э, ну, какой-то бессмысленность у этого действия, да, потому что от твоих действий, как бы, да, там, mm-hmm. словно в Сбербанку, ну, не жарко, не холодно, как бы, mm-hmm. да. Ну, типа, Сбербанк с клевым тиктоком, Сбербанк с несклевым тиктоком, mm-hmm. да. Если где карту открывал, туда и приходи, как бы, да, mm-hmm. ну, то есть, и, и так им все пользуются, да, то есть, uh-huh. ну, Сбербанк лютый монополист, ну, uh-huh. то есть, вот там, я работал в агентстве недвижимости, да, хочешь, ипотеку получать, но ты хоть как-то с сервисами Сбера, как бы, да, uh-huh. ну, вынужден, там, два банка тебе ипотеки одобряют по самым низким ставкам, у них просто uh-huh. самые деньги дешевые, Сбера, ВТБ, uh-huh. ну то есть, типа, или вот то или тот выбирает, да, соответственно, uh-huh. ну, Сбера офис больше, убирает Сбер, ну то есть, это какого, ну, типа, такая история и особо вот этот вот весь там их веселый ТикТок он ни на что не влияет, ну, uh-huh. имхан, как бы, да? то есть, мое мнение, ну то есть, крупного бренда вот это прикольно как бы да но очень ну как бы не очень заметно что ты что-то привнес как бы такое значимое mm-hmm. да и там с другой стороны находятся э, менеджеры да они собственники и им по большому счету надо там разместить бюджет mm-hmm. отчитаться в акипай да, и такой какой-то процесс, он такой бессмысленный. Mm-hmm. Вот у меня такие два больших вопроса у тебя, mm-hmm. да? Давай начнем с любого, с какого будет? Mm-hmm. Давай с последнего, Дай наверное. Давай с последнего, да?
1: А, я не совсем согласен с тем, что если это крупный бренд, то ему как бы можно ничего не делать. Я не, не, знаю, я не то, что... что говорю не можно ничего не делать, а потому что а, эффект от твоих действий, да, он может mm-hmm.
0: быть, ну, не сильно значимый, и очень mm-hmm. часто это такое, знаешь, типа, как формата освоить бюджет в конце года, пацаны, давайте вот мы mm-hmm. сейчас э, деньги... За Но бюджет. ты согласен,
1: что условно даже тот же Сбербанк там за последние, не знаю, 5-6 no, лет да, с да, точки да, зрения имиджа, с точки зрения. Зрение вот этого всего у меня. Сбербанк клевый. И мне кажется, что как раз-таки вот такие мелкие штуки да? с точки зрения коммуникации, с точки зрения mm-hmm. дизайн решения, с точки зрения, ну, то есть, можно же также прийти в дизайн-бюро и сказать, типа, ребят, ну вот вы банкомат сделаете там вот, с наклоном таким или в прямой. Ну, типа, какая разница? Но мне кажется, что вот благодаря тому, что огромное количество не знаю, агентов, студий, специалистов внутри Сбера делают какие-то шаги, это позволяет Сберу меняться. И, соответственно, мы там, спустя время, я вот сейчас недавно в айфоне смотрел фотки с 2014 года, я фотку отделения отделение Сбера, и недавно пришел в отделение Сбера на Цветном, где ты заходишь, там тебе диванчики, кофе наливают. Ну, просто колоссальные разницы колоссальные изменения были. Поэтому э, мы как бы это видим с точки зрения замеров нашей работы. То есть у нас вот там был условно TikTok, который был чисто на аудиторию 14-20 лет. Да, да, да. И проводили просто исследования среди там целевой аудитории 14-20 лет, насколько меняется уровень знания, насколько а, у вас вообще есть ассоциация, что там 14-летнему ребенку, который может начать открывать карты, а, где он будет ее открывать? И, соответственно, ну, как бы благодаря вот таким мини-проектам он уже шел не, словно, в Тинькофф, в Рокетбанк, там какой-нибудь, который был и так далее, а шел в Сбер, просто потому что тут у него классные стикеры в ВКонтакте со Сберкотом, здесь он там, в жизни... Сбера может через ТикТок поучаствовать, а здесь его любимые блогеры соответственно. Короче, чувствую влияние. Ну я не то, что я чувствую, я по цифрам вижу, что оно как-то, я есть. Понял. А, Окей. Поэтому мне кажется, что как раз вот мелкие вещи, которые в течение года, в течение там, пяти лет делает крупный бренд, они все равно влияют. А на я тому. думал, ты скажешь, да, двушку платят, да и хрен с ним. Отвечая на первый вопрос, про то, почему основатели агентства не делают свои продукты, ну, мне кажется, что многие начинают это делать, когда уже, собственно, у них есть какое-то агентство, то есть они там, посмотрели много разных бизнесов, у них выросла экспертиза, я не знаю, там, в, этом, в этой категории бизнеса, в этой, в этой, в этой, и они уже что-то начинают делать. У меня, например, так там получилось с клиникой, которую я открывал. Но первоначально ну, я смотрю, да, ребята основателей агентств, многие из них тоже начинают что-то делать из найма, то есть у них как бы есть такая уз- узкая экспертиза, они понимают, как ее продавать, и начинают ее продавать, и только потом становятся предпринимателями, Потому что, как мне, опять же, кажется, у многих агентств это вообще первый бизнес. Угу. То есть, ну, наверное, есть те, которые там создавались в 90-е, в нулевые, а вот если говорить про агентство, у которых, там, не знаю, срок работы 5-7 лет, то Ну, по топовым агентствам среди ребят моих знакомых это вообще первый бизнес у многих. Поэтому, мне кажется, ты как бы первый бизнес делаешь на том, на чем ты в чем ты экспертен, что ты умеешь продавать, и, соответственно, уже потом, когда у тебя растет экспертиза, ты что-то еще можешь делать.
0: И вот исходя из этого, какие твои мысли? Вот что бы ты открыл сейчас, например, в 22 году? Что ты видишь перспективно, и ты говоришь, вот давай знаешь, вопрос поставим. В какую сферу ты понимаешь, как сейчас привлечь клиентов проще всего? То есть ты говоришь, вот эту сферу откроешь, вот в своем, ваших этих СММ-ах что-то поделаешь, да. и народу будет много. У-у-у. Что бы ты сделал?
1: Я активно смотрю в образовалку, но в образовалку не в России и в образовалку, не связанную там, с инфоцигантовом и так далее, а в такие более тв- твердые... Ну, взял вешенник луков такой, <звы> а? Да, да, да. Ну, как бы... У меня есть знакомые ребята, которые чистят эти курсы про Инстаграм и так далее, и просто какие-то колоссальные деньги. Я вот буквально позавчера завтракал с знакомым, ему 21 год, и у него последний запуск, а запуски они делают раз в там, два примерно на месяца, на 120 миллионов рублей. И как бы если бы он мне не показал прям выписки, я бы просто не поверил. А маржинальность... 40. В Инстаграме сейчас на 120? Да, 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 просто вот курсы продают. Ну, я не понимаю, что это в этой жизни, наверное. А уровень маржинальности выше, чем у агентского бизнеса. Да. Да. И нет команды, 50 человек. У-у-у. Ну, ты как бы один, и там у тебя там 10 с тобой ребят проектно работают, там дизайнеры... Операции, Телефон надо менять, паспорт. Да, да, да. Вот, <смех> и мне это не симпатизирует, как бы с точки зрения денег, я как бы говорю, ребят молодцы, офигенно, красивые и так далее, но самому мне вот в сторону образовалки и в какую-то историю на зарубежные рынке, там понятно, что в этом году все в Латинскую Америку пошли и начали что-то пытаться делать на Бразилию, на Мексику, на Аргентину, но... Очень мало про Азию говорят, а если посмотреть там разные отчеты по росту ВВП, по развивающимся странам, то в Азии, конечно, есть очень много интересных мест, где можно такие штуки делать. И... Ну вот, например, есть у меня знакомый, там, Рома Кумар, у них было агентство Q-marketing. У нас есть
0: подкаст Рома Кумаркетинг, да, да, они в Индии уходили, мы когда говорили а, с ними. Вот. В итоге они
1: работают не в Индии, они а, работают на в Индии в Индонезии Ну, Индонезии. и Филиппинах, и, соответственно, оказалось, что та экспертиза, которая у них есть в России с точки зрения продукта создания и его дистрибьюции, продажи и так далее, невероятно у Хорошо? Невероятно. Ну, то есть очень хорошо. Слушай, круто. Да, за меньше, чем год работы. У меня есть один проект,
0: стартап, да, мы запустили это. Хотим развивать софт для автоматизации клиентского опыта в общепите. Mm-hmm. Вот, э, ну, типа делать там такие очень клевые мобильные приложения вместе с тем лояльности для общепита. Вот, мы пользуемся системой Постер, которая была с Украины. Она okay. ушла, она там образовался вакуум, и никто так его не занял. То есть, есть там мастер система, там долгая история. И мы смотрели, типа, выбрать еще один рынок сразу, да, на mm-hmm. котором систему развивать, чтобы делать ее международным, да. Mm-hmm. Типа, не Казахстан, потому что он 20 миллионов. И э, я просто начал смотреть по населению страны, вдруг увидел, что Индонезия – это 260 yeah, миллионов человек.
1: Миллионов. Это, типа, в два
0: раза больше России. Типа, это вообще mm-hmm. дофига. Ну, как бы, да. Дибо, типа, это очень много. Немного да. таких еще других стран, да. Не, да, ну да. там Пакистан, ну то есть, но ну, с точки зрения вот такого баланса, да, то есть да. У, у, очень большие страны, да, там на, ну понятно, что ВВП не как в Японии как бы, да, следовательно, mm-hmm. там не такое высокое, да. Но а оно растет
1: все равно очень. Быстро. Оно
0: растет, и народу просто много, да, то есть. Да. А когда я жил в Китае в 2015 году, я помню, что такое много народу, то есть ты выходишь и ты, да, странно, даже не Ну, то есть там в провинции живет условно полмиллиарда человек, как бы в провинции вот такое, да, следовательно. Какие-то простые бытовые вещи, которые ты можешь продавать, да? их просто очень много можно продавать, mm-hmm. потому что, ну, типа народу много. Yeah. да? Там, там, Мы говорим не про кафе, ты поставил печатный станок, какие-то бейсболки делают, да? У тебя заказов вагон, потому что вот тут много народа живет, им всем нужны бейсболки, mm-hmm. и они их там готовы печатать. Плюс есть еще международный рынок, который у тебя приезжает. Это очень прикольная мысль. Mm-hmm. вот. Следовательно, ты смотришь образование, ты смотришь его на мир
1: изначально, да? Mm-hmm. Ну, в первую очередь сейчас на Азию, наверное. Да, вот в эту сторону, потому что... Ну, мне просто симпатизирует там, то направление. Я не сказать, что большое количество мест объехал, но вот с точки зрения каких-то планов этих стран стать кем-то через 10 лет, мне кажется, они, конечно, все там сейчас очень так будут быстро расти. Плюс какие-то, возможно, софт-решения тоже. Мы думали на Россию, потому что мы, как ты сказал, тоже столкнулись с тем, что мы для клиники не можем нормально просто найти программу записи системы лояльности. У-у-у. Потому что понятно, что есть эти... iClients? iClients, да. Но мне просто жутко не нравятся они. Слушай,
0: это вот, знаешь, интересная мысль. Я хочу с тобой, господин предприниматель, поговорить. Да. Мы сидели, рефлексировали с разработчиками. Очень интересная штука, да? Есть iClients, самая МСРМ, да, и они такие думают, как поднять чек, ну, как бы, да, то есть они очень аккуратно поднимают цены, ну, типа, мы стоили, там, у четыреста 1490, теперь будем стоить 1690, и заваливают тебя письмами, да, почему теперь столько на 200 рублей подняли, да, да, да. и есть сервис, я знаю там товарищ, у него есть, допустим, сервис называется WhatsApp bot ага. или AssistBot, который позволяет аккуратно выгрузить базу и отправить uh-huh. им нужные уведомления, да, uh-huh. и он стоит 5000 в месяц, uh-huh. И сервис активно берут. А там еще какая-то позиция, сервис стоит десятку, который просто выгружает клиентов, которым uh-huh. надо напомнить. Ну, типа, вот мы с тобой ходим... Ну, я, наверное, чаще стригусь, у меня есть мужские парикмахерки, uh-huh. чем uh-huh. ты. Вот, ну, условно, он тебе пишет каждый 21-й день автоматически, типа, Рома, тебе, как обычно, в четверг записает. Ты такой, да, окей, как бы, ну, вполне себе логично, да? Ну, То есть... да, да. Не сервис записи, а именно клиентский сервис. То есть сервис помогает тебе зарабатывать деньги. Uh-huh. Этот сервис стоит там, 12 тысяч в месяц. Uh-huh. То есть там клиент – 1400, и сервис – 12 тысяч.
1: А денег он тебе принесет? Я
0: а, ну, он приносит деньги, его легко покупает, его легко продавать, комфортно, потому что uh-huh. он про деньги. Да? Uh-huh. А при этом, общаясь с ребятами, я знаю основателя, так как uh-huh. мы uh-huh. у них крупнейший клиент долгое время uh-huh. были, то есть у нас больше всего студии, uh-huh. у них обслуживалось. И общаясь там с Юрой Петровым, uh, основателем, uh-huh. вот, там, с техническими специалистами, да-да-да. Я они такие говорят, мы про другое. Ну, как бы, ну, про массовый рынок, мы там про инвестиции. Я говорю, ну, блин, у вас должна быть киллер-фича, да, чтобы очень легко продавать. Он говорит, нет, ну, что то еще. Такую клиентская база, тем более. Ну, типа, дальше, общаясь с АМСРМ, я там общаюсь с крупными интеграторами, есть такая компания «Интроверт», Витя Довжика. И, собственно, я говорю, ребят, ну, как бы, а в чем прикол-то, почему нельзя вот сделать АМСРМ за 10 тысяч рублей, да, но включить туда автоматически WhatsApp, ну... И вот у них там был целый чат, и он говорит, нет, мы порушим агентскую деятельность, что-то еще, да. Я вот никак не могу этого понять, да, почему вот какие-то крупные компании, вот на них смотришь, вот же очевидное действие, которое принесет тебе денег, да. И они так будто не делают это, соответственно. Что ты про это вообще думаешь, как предприниматель? Почему так происходит? Почему вот крупный бизнес как бы не замечает, а, как это называется? Слушай, поправь мой английский, по-моему, uh-huh. ты сейчас учишься, да? Low patient fruit, то есть низковисящие фрукты, которые uh-huh. очень легко собирают. Uh-huh. Вот почему они это не делают? Как ты думаешь? Вот ты общаешься с крупным бизнесом.
1: Ну, либо как бы просто нет времени, мне кажется, не до этого просто, и там и так много всего. Либо ну, у кого-то, мне кажется, такая суперстабильность, не хотят ничего ломать, рушить и так далее. Либо какие-то внутренние сложные, выстроенные системы запуска новых проектов. То есть, чтобы тебе что-то запустить, тебе нужно просто миллион согласований пройти, а пока ты их будешь проводить, ты уже там как менеджер уволишься просто. А как бы, возможно, основатель сидит и ему как бы все работает, все нормально, деньги приносит, но прибыльные, и все окей. Но вот я, там запуская первый оффлайн-бизнес в прошлом году, ну, вот просто на каждом блоке запуска этого бизнеса увидел вещи, которые ну, можно просто брать и делать, начиная mm-hmm. там от системы записи, системы лояльности, мы в итоге не пользуемся Y-clients, нашли другое решение, но оно тоже не идеальное, а, заканчивая там поставщиками, работой с оборудованием, работой с наймом там узких специальностей, ну, врачей mm-hmm. и так далее, и так далее. И... Ну, вот как бери, делай, по сути. Mm-hmm. И вот так было на каждом этапе. Поэтому, ну, для меня тоже большой вопрос: почему там условно white не сделают каких-то, я не знаю, ну, очевидных, как будто бы, вещей, там, начиная там, от интеграции, как mm-hmm. ты сказал, заканчивая. Я не знаю, они с Телеграмом работают сейчас или нет? Я не мог найти нет. сервис, который... Ну, там есть работает. сейчас, они развивают этот маркетплейс, но это, знаешь, двигаться
0: такими шагами, то есть непонятно, что сделать, да, то есть... Ну, то есть мне непонятно, как бы, да, но у них mm-hmm. есть свое видение какое-то, да, то есть, ну, типа, куда ты лезешь, То есть я всегда, знаешь, оцениваю, да, то есть если ты такой умный, да, ну, иди сделай, как mm-hmm. бы, да, то есть, ну... Ну, типа, совет, вы сам себе посоветуй, да? Просто ну, порассуждать со стороны, ну, покомментировать, вот знаешь, там. Я
1: в итоге, там, систему записи, которую мы выбирали, просто сами, там, за 15 тысяч рублей скрипты себе дописали, на... насадили на нее, и там, чтобы просто была более глубокая интеграция с Телеграммом. ну, просто потому что, там, если говорить про наш бизнес, у нас клиенты реально чаще Телегой пользуются, чем WhatsApp, и, ну, как бы, часто там удобнее отвечать просто, но мы реально не могли найти сервис, который работает с Телеграмом, это очень странно.
0: Телеграм. Вот ты да. про это упомянул, соответственно. У меня есть близкий товарищ, ага. а у него самый крупный паблик, бизнес-паблик да. в России о книгах. Угу. Его зовут Алексей Корнелюк. Угу. А, как он называется? Книги на миллионного паблика. Да, а, а, вот, Леша мой товарищ. Он мне показывал, что он... Ну, то есть он бенефициар этой ситуации. Угу. Ну, потому что он ну, типа. Э, Инстаграма
1: нет, нормально больше.
0: Инстаграма нет, но ну, и до этого он давно это понял. То есть, условно, работает он, у него команда четырех человек, он зарабатывает очень хорошие деньги, да, то есть он не любит это, говорить, он максимально интроверт. Uh-huh. Ну, то есть максимальный человек, придумал, он, он ведет блоги, но он максимально интроверт. То есть, uh-huh. там, типа, э, в формате того, что он там, не знаю, примерно 70% времени он вне России, как uh-huh. бы, да. И, собственно, но ну, парень максимально классный, интересный. Ну, в первую очередь, потому что он действительно все книги, которые там есть, он прочитал, да, uh-huh. дико начитанный чувак. И он мне рассказывал о очень прикольной модели а, заработка, да, и uh-huh. я не очень долго рефлексировал, думал, Бля, она гениальна. Ну, то есть uh-huh. она гениальна своей простотой. Вот, а, сейчас я поясню, и хочу узнать, вот uh-huh. делать им что-то подобное или нет, и что ты видишь в этом. Смотри, у него был телеграм-бот,
1: uh-huh.
0: который продавал какой-то с какого-то хранилища пиратский контент. Uh-huh. Ну, то есть, типа, в нем можно написать запрос, бот обращается к пиратскому контенту, и находит вот где-то опубликованную книгу, uh-huh. которую ты можешь скачать электронно, uh-huh. да. Собственно, для того, чтобы получить бесплатную книгу uh-huh. в этом боте, да, нужно на старте подписаться на 5 Телеграм-каналов. Uh-huh. И тогда тебе доступ к скачиванию книги открыт. Uh-huh. Следовательно, он продает эти 5 рекламных мест. Uh-huh. Я сейчас математику не вспомню. Ну, допустим, по там, 40 рублей за подписчика. Uh-huh. Да? Uh-huh. Ну, типа вот 40 рублей за подписчика, каждое место. Следовательно, то есть это 200 рублей. Uh-huh. То есть вот с 5 мест он продает, да? Uh-huh. И абсолютно FCPA модель, да, то есть за подписчика платишь, да. Uh-huh. То есть, причем человек, который кнопками тыкает, не бот, ну то есть в книгу хочет скачать, какая-то осознанная, осмысленная аудитория. Uh-huh. Единственная без геопривязки. И остальное он сам в CPA продает, условно, чтобы ему на этого бота нагоняли подписчика uh-huh. по 80 рублей. Uh-huh. И, следовательно, за 80 купил, за 200 продал, ничего не делает. Ну, типа да. на 120 рублей живет, как да. бы, да, но в какие-то времена он говорил, что когда бот активно рост, я не знаю, там заблокировали или нет, да, то есть он вместе приносил там, ну, миллионы рублей чистой uh-huh. прибыль. Uh-huh. Я на все это смотрел, думаю, какая, ну, типа, элементарная и максимально гениальная идея, uh-huh. да, и, собственно, теперь, как со всем, я, я встречаюсь, кто вот есть в Телеграммар, соответственно, нет, но я как бы говорю о том, что, да. ну, просто для меня это было откровение. Когда я людям рассказываю, предпринимателя, они такие тоже связаны, знаешь, такие. Вот, типа, я тут построил, там, что-то сделал, знаешь, там, соорудил, ресторан открыл, да, то есть, условно, там, мне есть знакомый, он сейчас в, встал, сидел, он в Омске открывает сыроварню uh-huh. и говорит, что в бюджет сыроварни будет там на открытие 140 миллионов рублей, да. Там год стройки, как бы, куча персонала, да, там, полгода выход на нужные цифры, и вот ему сыроварня будет приносить, наверное, сопоставимые деньги, сколько Леша с этого бота получает, uh-huh. да. Uh-huh. Леша плюс один человек, и как бы, и, собственно, целая сыроварня, они такие, ну, типа... Саня, не пизди, а? Ну, так, mm-hmm. такого не бывает. Mm-hmm. Вот ты работаешь с Телеграмом, как собственник телеграм канала. Yeah. Насколько ты видишь перспективу в этом И какие там есть еще модели интересной монетизации, которые сейчас можно найти?
1: Mm-hmm. Недавно запустилось, и многие блогеры начали использовать подписочную модель. Ну, то есть ты подписываешься и получаешь... Там, ну, не долго ты платишь за подписку на канал, чтобы получать контент. Ну, это такая классическая история. Но, наверное, из таких интересных... Это все, что связано с инфоповодами. То есть очень быстро, когда что-то происходит, появляются каналы, которые ты можешь создать, и которые органично практически без рекламы могут найти. Наверное, самый такой яркий кейс – это пограничный контроль. Может быть, ты видел, слышал про такой телеграм-канал, который публикует отчеты людей, которые проходят границу с, ну, в России. И, соответственно, там пишут люди отчеты. Я пришел во Внуково, меня там отвели, там спросили это, это, это. И Верхний я, Ларс. Да, Верхний Ларс, три часа в очереди стоим и так далее. А, ну, Чуваки просто взяли, запустили бота, туда ты можешь кидать отзыв, причем, ну, просто потому что хочу этим поделиться, своим отчетом. И они этот отчет потом публикуют, и люди как бы собирают об этом информацию. У ребят за неделю телеграм-канал органика вырос на что-то там типа 320 тысяч человек, и они начали продавать рекламу довольно-таки быстро, причем начали продавать дешево, за 800 долларов. Я ради интереса просто посчитал, сколько вот в первую неделю прям пика вот этого всего у них было рекламных мест в течение дня. Это 10-12 рекламных слотов. Ну, то есть это... В день? В, день. в, день. в неделю 70 слотов? Да, и умножая на 800 долларов, ты получишь 50 тыс- 56 тысяч долларов в, в неделю, неделю с телеграм-канала. Ну, вот, по сути, тот же пример с Сероварне, где ребята по там, 3-4 миллиона рублей зарабатывают публикуя отчеты и просто mm-hmm. сделав каналы, боты, куда можно эти отчеты загружать. Mm-hmm. Ну, интересная модель. Многие каналы в телеге существуют. Там, года не зарабатывают таких денег. Yeah. Понятно, что и сейчас, когда этот пик прошел, у них будет меньше рекламных слотов и мест и так далее. Но и к тому, что какие-то подобные инфоповоды появляются, и там все равно можно делать. Там, я не знаю, каналы, связанные сейчас там, с какой-то военной, например, тематикой, они все тоже растут. Понятно, что сейчас уже сложнее, их стало слишком много, но первые, там, не знаю, февраль-март были же созданы огромное количество каналов, которые писали только про эту повестку, и, соответственно, ну тоже росли, как сейчас успешно продают там рекламу, учитывая, что она сейчас в телеге, ну, как бы все дорожает и дорожает. Поэтому, ну, мне вот последний кейс к там двухнедельной давности, трехнедельной, это пограничный контроль, где ребята вот просто... Ну, местным... Какие у тебя каналы? Я не рассказываю никому, потому что ну, как бы не очень хочу, чтобы контент в этих каналах ассоциировался со мной, но если по тематикам... А, это... Ну, тематики, да, да? Да, да? это психология, шоу-бизнес, блогеры и просто какие-то развлекательные Их много же, да? и так далее Нет, четыре штуки. А,
0: угу. То есть не Соответственно, сколько вот могут приносить 4 телеграм-канала? Ну, то есть денег. Ну, просто примерный оборот, там, реклама, что-то еще, математика.
1: Ну, есть э, пиковость, то есть там есть сезонность, когда у тебя прям много покупают, есть меньше, ну, вот у нас там средний канал, э, там, сейчас 150 тысяч рублей в месяц можно зарабатывать, э, ну, в какие-то месяцы, понятно, там, 200, в какие-то месяцы 100, ну, вот там, средний может быть, 150. Это просто э, канал, который... А контент оттуда, откуда берется? Просто контент-менеджер сидит В основном рерайд просто. Ну, то есть, это есть какие-то новости, там, не знаю, публикуют и так далее, либо они сами находят, перерабатывают под формат канала и потом публикуют и все. Единственное, тут все звучит очень сладко и просто, но нужно понимать, что на старте в каждом из этих каналов было там около одного миллиона рублей инвестиций. То есть я из э, своих денег закидывал на развитие этих на каналов. Посевы на посевы рекламы. Да, на то, чтобы покупать рекламу у других каналов, там делать хорошие рекламные посты и так далее, и так далее. То есть. По каждому уже это все купилось, но mm-hmm. вот на старте нужны... Там, если бы я рекламу. хотел купить рекламу в Телеграм-канале, а сколько бы она стоила сейчас твоем? А я, честно, тысяч. не продаю вообще, Нет, да. давай представим, что вот ты как
0: эксперт в этом, да, сколько она может стоить?
1: А, сколько она может стоить? Я допускаю,
0: вот я хочу да. купить, да, и вот давай представим, что ты создал Телеграм-канал, там 16 тысяч риллиантную аудитории, Вот там сколько реклама может стоить? Смотри,
1: наверное, зависит от того, если это просто какие-то каналы без лица и без автора, а просто какие-то мемчики и там условно просто... Нет, не, мы говорим на платформе. Авторские а, Тел ну, по рынку принято считать по количеству просмотров. То есть у меня там в среднем посты сейчас, в зависимости от поста... там 10 тысяч? Ну, условно, 10 тысяч просмотров набирают посты. Mm-hmm. Да. Хороший авторский телеграм-канал за один просмотр может брать там, 5-6 рублей. Ну, то есть там 50-60 тысяч рублей. Ну, как бы я не продаю, потому что мне это... ну 50-60 тысяч рублей по году особо не сделают, и, а захламлять как бы, рекламный канал не хочется. Но в целом, если это хороший авторский канал, то цифры могут быть такие. Okay. Uh, хорошо. Теперь uh, мой для чего,
0: я сюда... uh-huh. чего говорит, мы здесь сегодня собрались? Да? Смотри, у меня есть uh, три авторских медиа. Yeah, да. Даже я их называю вообще их пять, соответственно, uh-huh. да, но вот там три основных: во-первых, у меня есть Инстаграм. Да, который свой. заблокирован, есть свой А-а-а. аккаунт, который я веду. И когда меня спрашивают, какой бы если я совет себе дал там 6 лет назад, я сказал: бля, вкладывать миллион рублей в свой инстаграм, как бы, да, да точно да. с него можно продавать. Да. Потому что мы э, ну, то есть, с него постоянно есть какая-то движуха да. около бизнеса. Ну, то есть, типа, очень правильно, да. Мы решить любую задачу, то есть, комьюнити у себя построили. Абсолютно. Вот. Там сейчас 19,5 тысяч подписчиков, как бы, да, но вот такой перманентной активности, которая появляется, исчезает, что-то интересное напишешь, там, думаю, что 50%, наверное, такой, более-менее живой аудитории, некоторые уже там, к сожалению, физически могут умирать люди, там, уезжать, блокировать, переставать, заходить туда, да, там, с такими блокировками, ну вот. Как ты считаешь, вот, что я должен как предприниматель делать, соответственно, чтобы этот Инстаграм-аккаунт сейчас рос? Как предприниматель. То есть mm-hmm. понятно, что а, мне раз в три дня поступает запрос, давайте мы сделаем клевые рилсы, и вы будете что-то интересное делать и органически вырасти. Но mm-hmm. в целом вот сейчас ты как эксперт в медиа, да, mm-hmm. вот что ты мне посоветуешь, и ты как человек, который делал себе руками, да? mm-hmm. и рост тоже органикой. Да. Какой совет
1: дашь? Я, к сожалению, не верю в то, что можно какого-то формата публиковать контент, и у тебя все будет расти бесплатно и без Ш... каких-либо Один пост, тогда. один, прикинь, вот я...
0: я Каждый раз пытаясь написать пост, который наберет виральность, у меня только один пост набрал больше там, 100 репостов, и я осознанно какие-то штуки, естественно, я подумал, нифига здесь, один всего. Да? Uh-huh. За, вот за все время их там тысяча постов, uh-huh. и только один стрельнул uh-huh. на больше 100 репостов, которые я беру. Uh-huh. Uh-huh. Вот. А два, два вру, соответственно. Один, который, ну, то есть, не беря конкурсные. Uh-huh.
1: Uh-huh. Вот,
0: э, два, два поста, которые сделали больше 100 репостов. вероятность, сделать такой контент регулярно ну, достаточно да, сложно.
1: Твои советы. А, Поэтому я бы в любом случае, если там нужен какой-то рост и там не какой-то далекий через много лет, это... Деньги, то есть деньги, которые ты будешь вкладывать в развития. И мне кажется, что сейчас может круто работать история с посевами в Телеграме. То есть ты можешь находить какие-то каналы и прям под них, причем авторские желательно, и с нормальными ценами, и прям под них пытаться делать какие-то посты и делать их нативно, не прям в формате там «это Александр, три франшизы, подписывайтесь» и так далее. А условно ты находишь канал про, я не знаю, ресторанную индустрию, например, и колабишься колоби- с ними, и там, соответственно, делаешь формат, что... А вы знали, что чебуречные зарабатывают больше, чем средняя там московская сетка ресторанов там у такого-то, такого-то, я не знаю, ресторатора? И условно там какие-то форматные интервью небольших. И где-то в конце или где-то посередине там нативно вставлена ссылка, там больше информации там у Александра. Или узнаете почему в чебуречных оставляют чаевых больше, чем в московском ресторане, а в Инстаграме Александр. И вот мне кажется, вот через такие штуки можно прокачивать свою аудиторию аудиторию, и эта аудитория будет не хреновой, где она тебя подписывается. То есть из Телеграма в Инстаграм, а в Инстаграме самом? Тоже, наверное, можно, но по ощущениям будет дорого. Ну, то есть качественные блогеры, от которых хочется эту аудиторию получать, они, мне кажется, сейчас очень дорогие. Ну, то есть ты там придешь ну, я не знаю, кому-то из предпринимателей, скорее всего, он тебе скажет, что либо мне неинтересно, либо там, я не знаю, меньше, чем за такую то сумму не соглашусь, а сумма будет большой. Ну, какая? Вы же закупаете
0: рекламу у каких-то блогеров, я понимаю, что даже сейчас, наверное, mm-hmm. у каких-то инстаграм-блогеров размещение все проходит даже
1: сейчас для русских брендов. Проходит, но. да, там есть обходные пути, потому что с точки зрения договоров... Ты я не понимаю, не да. Честно, и Договоров, там... да, это делать, но...
0: Сколько? Ну, то есть... Сколько денег? Вот ты бы выделил, какой из бюджет поставил как эксперт на Инстаграм? Какой бюджет выделил? Слушай,
1: я бы подошел так. Мне нужно, например, 100 тысяч подписчиков там, в Инстаграме. Uh-huh. Сейчас у меня там, не знаю, 65. То есть есть 45 тысяч. Я бы поставил планку, что хочу, чтобы каждый человек, который у меня подписывается, не стоил мне дороже 40 рублей. И, соответственно, я пропорционально умножаю там 35 тысяч на 40. рублей есть. И там, ну, получается, да, 400 по-моему, нет? Ну, это ладно, это оставим для более умных людей. Вот. Не, ты... я, все правильно сказал, да, это, это я не на то умножил. Ну, на 80 умножен. Мне ну, кажется, что-то 40 рублей – это очень мало называется. Потому что бизнес предпринимательской
0: аудитории – это 100 плюс рублей. Ну, я,
1: я по телеге своей ориентировался. То есть а? вот я думал, что если бы кого-то привлекать из таких целевых э, сегментов аудитории, то я не хотел бы тратить на это больше 40 рублей. Тестил там официальную рекламу в Телеграме, тестил один посев, закупал. там, Но, соответственно, ориентируясь на эту цифру, в Инстаграме, наверное, дороже. Ну и вот и ты считаешь, что у тебя там какой-то бенчмарк 80 рублей, если тебе нужно столько-то подписчиков, вот столько-то денег тебе нужно. Ну и дальше уже, конечно, следующая задача – это думать о том, через какие каналы ты можешь получать такую цену аудиторию. аудиторию. Да. Но я согласен с тем, что с точки зрения инвестиций это... Круто окупается, и мне вот лично мой инстаграм, который там, там разношерстная аудитория, но очень много раз в жизни там, позволял, не знаю, решать какие-то бизнесовые проблемы, находить. Но у тебя это не вкладываешь, и так далее. И так далее. Сейчас в телеграм решил вкладывать.
0: Да, я понял. Хорошо. Ко второму контенту переходим. Телеграм канал. Да. У меня тоже есть мой. Mm-hmm. Э, Начинал с того, что публиковал там главы своей книги, первый соответственно, набрал yeah. там живую аудиторию. Сейчас там 4000 тысячи с половиной. Вот uh-huh, да? uh-huh. ну, такая предпринимательская аудитория, посты набирают где-то 1000-1200 просмотров, соответственно, вот как? Uh-huh. И, и как бы, типа, как бы вот я не выкручивался, там редко вот, и я какие в телеграм-каналы не смотрел, да, такое чувство, что ну вот, там очень редко где там 50% активно, да, в среднем. Uh-huh, да там, мало. Ну, uh-huh. как бы типа четверть, третий, иногда и того меньше, соответственно. Uh-huh. Чем активнее закупаешь, тем хуже аудитория приходит, что ну, тоже не очень понятно, uh-huh. как. Какой совет даже в Телеграме сейчас? Типа, uh-huh. что делать?
1: Закупаться постоянно? Ну, две, наверное, опции. В Телеграме появилась возможность официальную рекламу запускать в других каналах, причем ты можешь очень глубоко сегментироваться, то есть отдельно прямо под определенные каналы запускают рекламу. И у меня это неплохо срабатывало на узкотематических постах. То есть я, например, недавно публиковал сколько чаевых оставляют в ресторанах в Москве, mm-hmm. со слов официантов, со слов сервисов, которые, а, собственно, занимаются нет монет, чаевыми, нет монет да. И я просто взял там 10 каналов про московские рестораны, которые там рассказывают про новые места, про индустрию и так далее, и прям сегментировал с заголовком там из разряда, сколько получает чаевых официант кофемании. И вот как бы людям интересно, как будто бы кто из кофе, кофемании уходит. Они переходили, кликали, и там у меня подписчик выходил, там, 25 рублей вообще, ну, В принципе, это телеграма нормально. Ну и вторая опция – это классические посевы, да, то есть ты Покупаешь рекламу, причем желательно покупать не просто вот так массированно Александр, три франшизы, и так далее, а вот пытаться все-таки делать контент под канал, чтобы ну, было дешевле. Понятно, что это сложнее, но это будет приносить лучшую аудиторию, скорее всего, будет лучше конверсия и так далее. Кто эти стал... каналы
0: порекомендуешь купить? Вот сейчас, соответственно, мне Я общался там с одним парнем, который зовут Миш Фадеев соответственно, там куча всяких реклам. Не знаю, знаете, нет? еще такой. Забавный чувак с, один, э, один, с, один, с один, рынка электроники да, Продвигал протегалой да. очень много, но он такой, наверное, в другой лиге играет, чем вы, да, больше как раз для среднего бизнеса российского. <связывающего> <связывающего> вот он сказал, что у Лебедева закупаете, смотрите, здесь есть совет, да, у Лебедева их команды, как бы, да, вот соотношение цена-качество в России лучше, как бы, да? YouTube, Insta, что-то хотите, как бы, да, <связывающего> есть, ну вот всегда аудитория. Какие ты советы дашь? Ну,
1: мне кажется, эти советы актуальны для такой, если у тебя действительно какой-то широкий продукт, который для всех актуален. А если ты, как бы как предприниматель, пишешь про это, то я бы просто пошел в такой фактор есть сайты Телеметр, есть стат. Угу. это агрегаторы, которые собирают все каналы, да. сами их сегментируют по тематикам и так далее. Ты просто вбиваешь там сегмент там, предприниматель или бизнес, и смотришь топ-500 каналов, по там сразу видно вовлеченность, видна какое количество подписчиков и так далее и так далее. И, соответственно, просто по фильтрам выставляешь эти вещи да. и...
0: Вот твоя логика, их. твой совет для малого бизнеса сейчас с точки зрения Телеграма. Надо брать крупные каналы или лучше много маленьких?
1: Я вообще всегда практически за много маленьких. Ну, то есть это, как правило, лучше отрабатывать, да. Если у тебя там уже так, крупный бизнес, крупный продукт, ты как бы понимаешь, что он будет актуален всем, то, наверное, ты можешь к его пойти. Mm-hmm. нужно понимать, что у него там пост 350 тысяч рублей стоит. То есть сразу же примерно посчитать, сколько тебе нужно продать, чтобы это вложение потом купить, и там ROI было нормально. Поэтому, ну, если есть возможность под маленький канал писать отдельные посты, там собирать, mm-hmm. анализировать их качество, то я за маленький естественно. Третий вопрос. Что надо сделать, чтобы наш замечательный подкаст вот на эти
0: замечательные камеры с тобой набрал 100 тысяч просмотров? 100 тысяч просмотров?
1: Ну, скорее всего, во-первых, попросить, чтобы я куда-то его тоже выложил. Мне кажется, это ну, важно, чтобы гость вкладывал, чтобы его аудитория приходила. А во-вторых, ну, в любом случае, опять же, вложение денег это грамотно посеять. К сожалению, реклама на ютубе отключена скорее это пойти в телеграм-каналы те же самые и просто в них покупать рекламу и соответственно делать размещение ну такой ну, простой совет но как бы это работает это работает да супер вопрос
0: а вот для предпринимателя стоит ли вести какой-то еще авторский блог, например писать куда-то на виси или нет как ты считаешь
1: мне кажется, если к этому лежит душа, то да, но, к сожалению, есть огромное количество кейсов, где там предприниматели, условно, в среднем бизнесе, это прям часто видно, у которых появляется пиар-специалист в компании, mm-hmm. он приходит к предпринимателю и говорит, Володя, нужен Инстаграм, а Володя, там, единственное, что видел в Инстаграме, это голую женщину смотрел, и сам... Там нет не голых там, там да. женщины. Да, да, И это становится очень так натянуто, прям видно, что ему это не нравится. Ну, короче, это всегда видно, и если у тебя нет к этому какого-то рвения, просто вообще душа нет, настроения, то лучше не делать. Но как инструмент тот же VC, это классная платформа, чтобы получать бесплатный трафик. У меня вот недавно мой товарищ, который раньше работал на стороне бренда, Илья Александров, сейчас, собственно, там делает свои проекты, и он начал писать про деньги в новых реальностях. То есть как переводить, как карточки заводить и так далее. И он просто на я опубликовал статью про там, способы там, завести карту, условно, в Казахстане. Mm-hmm. И у него там, 4 тысячи человек со статьи на ВИСИ подписалось на его личный Телеграм-канал, на который он оставлялся на ВИСИ. Особые шутки на эту тему. Ну,
0: о да. том, что где ссылка на Телеграм-канал в
1: конце статьи. Я тоже писал две статьи. У меня одна
0: набрала 54 тысячи просмотров, вторая 37, ну, как бы мы писали. Но, к сожалению, статьи были о том, как мы запускали крупный российский бизнес, и у нас не очень получилось, как мы строили производство. да, То есть такой с негативным флером. Но вот мой опыт, знаешь, он достаточно интересный в этом плане был, мы тогда пытались попробовать все медиа mm-hmm. в России, то есть у нас мы запускали производство ресоркуляторов и пошли классическим путем, типа, заработали денег, говорю, а теперь давай построим большой бренд, ну, типа, вложимся в рекламу, да, uh-huh. это мой вот один из финальных вопросов, и пошли вкладываться в рекламу, закупили uh-huh. рекламу у Лебедева, у Собчака, у uh-huh. Васи Уткина, у Митрошиной, купили старяшки, соответственно, uh-huh. ну, то есть, ну, там был вопрос такой, что надо было выйти в, одно, в определенное время, у кого были свободные слоты, mm-hmm. а сказалось, что многих занятых кто-то не берет, соответственно, а нам важно было, чтобы они еще продукт порекламировали в сторис, был mm-hmm. циркулятор, то есть надо было, чтобы он доставился. Ну, то есть там mm-hmm. куча было накладок, в общем, выбрали определенную сумму, цена, качество, посмотрели вовлеченность аудитории, mm-hmm. чтобы живая аудитория была, ну и попробовали, попробовали как mm-hmm. бы, да. В итоге все это не сработало, сработала лучше всего статья на ВИСИ, которую mm-hmm. я сам сел и написал с нее была максимальная отдача. Uh-huh. Да? То есть больше всего просмотров, больше всего покупок, физически больше, да, больше всего денег, соответственно, больше всего ценности дала она. Uh-huh. А все, что мы покупали, платное на РБК, на комиссарии. Кстати, мое грустное разочарование, что половина статей во всех этих как бы, деловых СМИ – это просто платная. Uh-huh. Ну, причем они скрыто платные.
1: Ну, понятно.
0: Вот. И оно не дало ничего вообще, да, mm-hmm. То есть, а вот Татьяна Весеру дала, как бы, да? я об этом очень сильно расстроился тогда. И я в целом, вот, когда размещался у крупных блогеров, как бы я не нашел вот, никакой математики окупаемости этого. Да? Вроде понятно, что делать надо, да? mm-hmm. но роя как бы с размещения оно никак не стрельнуло, как бы, да? и особо ничего не получилось, потому что сильно все-таки высокая цена. Yeah. Отсюда вот мой вопрос: вот сейчас да, представим, что какой-то бизнес в России растет, да, mm-hmm. и чтобы из маленького стать большим, да? Mm-hmm. вот как ты считаешь, какой бюджет ему нужен, ну, то есть вот сколько он должен денег тратить и куда, вот какой бы ты совет дал из-за того, что ты работаешь с крупными брендами, mm-hmm. давай, например, возьмем, ну, я не знаю, у меня есть девочка, как пример, э-м, там вот сейчас растут бренды русской одежды какой-то, да, mm-hmm. то есть это вот, одежда, они шутки какие там леггинсы, на Wildberries продаются, да, например, mm-hmm. да, и вот хотят еще, ну, вот, кр- кроме Wildberries, какую-то узнаваемость бренда построить, да, mm-hmm. вот сколько им надо выделить бюджет, и вот куда бы его потратить, вот такой предметный совет попробую, я вам просто на эту тему.
1: Хочу немножко откатиться про историю про то, что размещение у крупных блогеров очень дорого, там, статьи и так далее. Мне кажется, для крупного бизнеса с точки зрения именно продаж и так далее, это ну, зачастую не так важно. Это история больше про имидж, про знание, про то, как с чем бренд ассоциируется и так далее. Поэтому я там согласен с тобой, что если у тебя чисто какая-то история про конверсию, тебе прям жестко нужно, чтобы с поста у метрошины пришло, там, и было продано, я не знаю... Блин, сейчас ты про метрошину...
0: Саша, наверное, классный предприниматель, классный блогер, но стоит, у нее стоило тогда 690 тысяч или 790, суть не в этом, да, mm-hmm. и у нас с нее была одна продажа, одна, вот, Сам и при район. этом самое смешное, знаешь, что было еще, что после этого она как будто давила на больную мозоль, она такая говорит, а вы что думаете, что вот я только все платно выкладываю, вот mm-hmm. я эти бесплатно порекомендовала, этих, mm-hmm. а вот этих, вот эти, они заплатили 790 mm-hmm. тысяч, mm-hmm. еще раз нас отметила, mm-hmm. да, yeah. я такой думаю, блин, и как бы купил один человек, да, например, mm-hmm. а вот от, у Васи нам размещались там за 150 тысяч рублей в ролике, mm-hmm. а, с него там что-то было около 30 покупок, соответственно, mm-hmm. вот как при как бы, да? Mm-hmm. Ну, типа, а здесь за что А вы сами
1: делали размещение? Да да, да, да.
0: У нас, видишь, у меня вот буквально пару вопросов у тебя осталось, я mm-hmm. про это еще тоже спрошу, то есть у меня внутри очень много маркетологов uh-huh. работает, да, то есть я, ну, типа, не вижу смысла отдавать кому-то, да, следовательно, uh-huh. ну, то есть мы плюс-минус что-то понимаем, подобрали, посмотрели, очень много посоветовались, поизучали, как бы, да, разместились,
1: соответственно, mm-hmm. вот. Нет, ну если есть какая-то внутренняя экспертиза, то, конечно, да. Ага. Просто, ну, я там некоторым, там, в том числе могу порекомендовать идти в агентство, ни в коем случае не продаю. А это скорее ага. потому, что есть большая насмотренность на разных категориях да, клиентов, есть отчеты, и ты да. понимаешь, что, что зайдет, для, этих зайдет, лучше, да. это, для этих лучше это, да, и так далее. Поэтому, ну, как тоже. Согласен полностью. Совет. Ага. Вот, отвечай на вопрос по поводу маленького предпринимателя.
0: Ну, не маленький, давай представим. Вот, оборот там месяц 20 миллионов у них, да. ну это не сильно маленький. То есть, ну, как бы там, 240 миллионов в год продает какой-нибудь там. Ну, платье там, или еще что-то. Да. Что делать? Как как стать большим? там Миллиардным, например. Да?
1: ну Мне кажется, нужно смотреть по категории. То есть если это категория одежда там, какая-то женская одежда, то в первую очередь это какая-то история с построением знания вокруг их визуального образа. То есть это скорее история про коллаборации с блогерами, про амбассадорство и про вот построение отношений именно с блогерами. Потому что я большое количество видео кейсов у людей, которые, например, не закупают официальную рекламу в Инстаграме, не занимаются какими-то uh-huh. супер классными там ами и так далее, а это просто такая регулярно построенная на потоке работа с блогерами uh-huh. Uh-huh. и просто блогеры создают как бы знание об этом бренде и уже потом продают. Это как один из таких инструментов, которые, как мне кажется, нельзя упускать потому что, ну, как бы все клеится. Визуальная платформа, визуальный образ бренда, и ты, соответственно, одеваешь блогеров. К сожалению, это не всегда работает с точки зрения того, что блогерам это может быть неинтересно, либо они могут взять там твой продукт и пропасть. Но это такая инвестиция, может быть, более долгосрочная, которая там впоследствии сработает. Второе, наверное... Я бы смотрел на историю про рекламу непосредственно на самих маркетплейсах. У меня, к сожалению, здесь довольно-таки низкая экспертиза, потому что я там сам руками не пробовал, ничего не запускал. Но там, если говорить про какие-то вещи, связанные там, с официальной рекламой во ВКонтакте, в одноклассниках и так далее... Мне кажется, на сегодняшний день это для малого бизнеса довольно-таки дорого. Mm-hmm. То есть я там на там, своем личном э, проекте пробовал, собственно, рекламы mm-hmm. покупать в, на, на этих площадках, и мне реально было ну, дорого. То есть у меня лиды с Инстаграма, с официальной рекламы, стоит, конечно, гораздо дешевле. А, поэтому, мне кажется, если есть возможность, лучше инвестировать, и разбираться в то, как работают маркетплейсы. Не очевидный вариант, но я многим его тоже сейчас э, про него рассказываю, предлагаю, это Авито. Mm-hmm. То есть э, все привыкли, что есть Wildberries, сазон и там, я не знаю, какая-то еще платформа, маркет, условно. Но к Авито относится как к а, по сути, на Авито уже большое количество возможностей для бизнеса. Да, есть да, магазины, нормальная стоимость рекламы, и плюс действительно есть продажи, да, и да. ты, соответственно, ну, просто можешь продавать новые товары. То У- есть на Авито это далеко уже давно не только что-то бэушное и так далее. Ты можешь продавать через Авито. У многих на и... этом безустройство, подтверждаю, Ром. Да, да, и я просто вот общаюсь с рекламами, Ребятами, которые занимаются товаркой на маркетплейсах, и там, ну, спрашиваешь, есть Авито? И вот людей прям ассоциация, что ну, у меня же новые товары, типа, что я на Авито пойду? Угу. А как бы, ну... Что что сути, 50 миллионов пользователей, которые ежемесячно пользуются Авито. Логично. Ну вот, и как бы, люди специально заходят туда, чтобы угу. что-то купить. Это тоже такая ну, история про то, что можно продавать. Но, и что интересно, продолжая про Авито, я просто амбассадор, мне кажется, Авито обожаю. Угу. А- На Авито нет такой прокачки уровня оформления сейчас объявлений. То есть ты заходишь на Вайлдберест и прям видишь, что у людей заморочки, оформлены картинки, товар показан под определенным углом, там лайн со скидкой 40% и так далее. А на Авито... У многих на сегодняшний день магазинов все очень херово отфоткано, все плохо выглядит. И вот...
0: Но при, и там с сервисом все плохо, например, там, я недавно покупал, поставился в офис винил, как бы да, и ну, пластинки я куда пошел? Я абсолютно пошел на mm-hmm. вида а там цена пластинок, чтобы ты понял, до 35 тысяч доходит, да. Mm-hmm. Ну, блин, ты им напишешь, они тебе не отвечают. Ты такой говоришь: камон, mm-hmm. типа, ну знаешь, там. Shut up your mouse, take my money, да, как да, бы, да, да. они говорят, давай завтра, как бы, я удивлен, мне кажется, что там, у меня ребята там знакомые игровые компьютеры продают по 150 тысяч, как бы, да, у них тоже ничего не оформлено, ничего такое. Я говорю, блин, насколько здесь
1: низкая конкуренция, да, позволяет быть неэффективным. и, ну... Слушай, прикольный совет. Я просто, знаешь, вот сам из-за того, что много покупаю, много продаю на Авито, Я там, я не знаю, вставляю херово отфотканную кровать буквально вчера, потому что новую покупал. И у меня ее за полтора дня там забрали. Что такое счастье предпринимателя для тебя? Счастье предпринимателя для меня. Мне кажется, это востребованность, там неважно, если у тебя какой-то агентский бизнес, то востребованность среди клиентов, если какой-то продуктовый бизнес, то востребованность среди конкурентов и, о, конкурентов, и конкурентов тоже клиентов имею. Uh-huh. В виду. А, и ну я прям чувствую вот эти моменты счастья, когда чувствую во- востребованность uh-huh. в себе в своем бизнесе и вот, наверное, Один мой знакомый говорит, что счастье
0: оно не в деньгах, а счастье просто это выбор. Согласен с этим? Ну типа выбор быть счастливым. Выбор быть счастливым.
1: Uh-huh. Ну, честно, я не могу так прям выбирать, что сегодня проснулся, сегодня я счастливый, и, соответственно, мне скорее это какие-то приступы, когда что-то получается, что-то вот, я не знаю, чувствую востребованность, зарабатываю крупную сумму денег, тогда, соответственно, ну я счастливый, то есть у меня нет такого, что я могу прям настроить на себя, что я счастливый. Сейчас Олег Тормосов скажет, что можешь, наверное, да. А он, по-моему, пропагандирует историю про да. то, что быть счастливым. Вот. Ну, ну слушай, Кривыч. много. Мы разговаривали с Оскаром Хартманом, мы разговаривали с
0: Пашей Гитреманом. А Кстати, да. вот еще агентский бизнес. Да. вспомнил С из наших. знаешь. в сейчас. Да, да. Ну то есть выбрал дубайское счастье. Но тем не менее вся, они говорят про то, что вот там, типа, счастье не в деньгах, а счастье – это выбор. Uh-huh. Вот. Ну, то есть мне сейчас интересно понимать, как ты считаешь?
1: <говорит> ну, я зачастую, как бы, тоже понимаю, что там, деньги – это не самое скажем так, не единственная вещь, которая делает меня счастливым, поэтому согласен с тезисом, наверное, что счастье не в деньгах, есть огромное количество других вещей. Плюс там среди моих знакомых я там, ну, тоже вижу ребят, которые уже там, заработали крупные суммы денег, у которых крупные бизнесы, ну, то есть у них уже как бы, ну, там, не знаю... 30 миллионов долларов на балансе или, там не знаю, 40 или 70, ну, там уже плюс-минус, как бы им без разницы условно. Но как бы они все равно продолжают интенсивно работать, просто потому что находят счастье в чем-то другом. А для тебя в чем? Мне кажется, у меня такая смесь, то есть я во многом про деньги, про заработок, и мне, собственно, это приносит удовольствие, но и во многом про еще, наверное... ну, То есть у меня как будто бы мои бизнесы проявление меня и соответственно я вот через это самореализуюсь там показываю какие-то свои идеи там какие-то свои мысли mm-hmm. направления и так далее поэтому у меня с одной стороны вот такая самореализация показать через бизнес там что я умею что хочу что мне интересно и так далее а, с другой стороны это деньги и как будто у меня такой весы где и то и другое важно
0: mm-hmm есть такое очень интересное упражнение, которое я делал предпринимателей, предпринимателей, да, а в конце дня писать такой отчет. Что ты сделал, чтобы сегодня заработать деньги, mm-hmm. да? И очень часто замечаю, что у многих предпринимателей есть такая предпринимательская прокрастинация, uh-huh. знаешь, как у студента, uh-huh. который готовится перед экзаменом, uh-huh. да? Uh-huh. Типа все перегладил, посуду перемыл, как бы, да, <laughs> лишь бы не работать. Uh-huh. Вот. А что ты делаешь каждый день, чтобы твое агентство зарабатывало больше? Есть ли какой-то фокус на какие-то конкретные действия?
1: Ну, да, если говорить про сегодняшний день, наверное, я передаю те направления, которые были на мне, и я, соответственно, чувствую, что сейчас у меня нет какой-то большой мотивации этим заниматься. Я понимаю, что есть внутри ребята, которые какие-то определенные вещи. Может быть, с точки зрения сервиса или с точки зрения качества они сделают чуть хуже, чем я, но я понимаю, что в них сейчас есть энергия, у них есть силы, им это интересно. Я вот сейчас те вещи на которых э, сейчас нахожусь я, направление имею в виду, и понимаю, что я торможу эти направления, я просто вот себя снимаю и передаю там ребятам, которым этим этим интересно заниматься. Вот у меня, наверное, вот если говорить про сегодня именно, то вот такая задача, такая история. То есть я А ты на чем
0: фокусируешься?
1: Сейчас на новом новом проекте.
0: Но про него не расскажешь.
1: А, ну, чуть попозже, наверное, расскажу. Но как бы, пока из-за того, что нечего показать, я такой, ну, не, не люблю, знаешь, что прийти, там наговорить, а да, потом ничего не сделать. Я скорее, как и все проекты, которые мы делали в агентстве, и, там какие-то кейсы, это сначала сделать, сначала, чтобы оно там как-то получилось или не получилось, и только потом mm-hmm. про это рассказать. Я вот эти препродакшн-проекты не особо люблю рассказывать. Поэтому у меня скорее сейчас фокус в эту сторону. вот И ну, стараюсь сделать так, чтобы агентство не страдало, и я не тормозил агентство.
0: Когда ты что-то вот рос и развивался, да, следовательно, и решал, uh-huh. может быть, смотри, тут два вопроса есть, да? решал либо какую-то крупную задачу, которую пытался решить очень долго, uh-huh. Да? Uh-huh. либо, может быть, э, ну, вот какое-то дело, которое пытался сделать, потом оказалось, что у нас сильно проще, чем ты думал. Да? То есть, uh-huh. вот, при чем как начать? Вот за твою историю что было такое? Типа, оказалось, что сильно проще, чем ты вот себе строил. Было такое? Да ну нет, ну что, вот так просто, что ли? Uh-huh. Что такое было?
1: Это история, связанная с венчурными инвестициями. Я в одном проекте выступал как инвестор и сам вкладывал деньги, а параллельно наблюдал, как у меня там ну, близкие, знакомые, друзья делали свои собственные проекты и привлекали деньги. Мне всегда казалось, что венчурный бизнес это что-то тяжелое, работа с юристами, что-то далеко тяжелое и так далее. Что-то на взрослом. Что-то на взрослом, да. А по факту, когда сам стал инвестором, ну, понял, что ну, просто я пошел в Сбербанк, взял сумму там несколько десятков миллионов рублей, переложил с одного счета на другой, я инвестор. И все как бы. Ну и там, условно, вошел в совет директоров. А в случае, когда... Например, ты
0: говоришь, куда ты вошел или нет? Это
1: сервис Dark Kitchen готово аналог кухни на районе в Санкт-Петербурге. Uh-huh. Вот, и я там, собственно, был одним из первых инвесторов. Ты вышел а, Нет, стартап не очень хорошо себя чувствует. Я, скорее, это как списанную сделку для себя ну, собственно, воспринимая. А второй кейс – это история с привлечением инвестиций. У меня там близкие знакомые делали стартап в Канаде. Это Dark Store, доставка за 15 минут в Ванкувере и там еще в нескольких городах, по-моему, в Канаде. И они суммарно привлекли практически 10 миллионов долларов инвестиций. Ну, то есть для российского менчурного рынка, 10 миллионов долларов инвестиций, это ну уже прям какой-то огромный взрослый э, игрок, mm-hmm. который там, я не знаю, многие продают из этих денег, а тут yeah. ребята просто продавали, о, в смысле, привлекали небольшую долю. Мне казалось, что общение с американскими фондами, э, с инвесторами, это очень далеко, тяжело и так далее. А потом, когда мне ребята рассказывают как это все проходит, И то, как просто выписываются чеки, ну, то есть у них там довольно-таки много инвесторов, но все инвесторы заходят там на 500 тысяч долларов. И, по сути, вот у них там на борде там 14-15 человек, которых они привлекли и которые, собственно, вошли. И это просто типа одна бумажка, которая подписывается якобы там то, что когда-то эта инвестиция преобразуется в долю. И вот они за 8 месяцев собрали ну, почти 10 миллионов долларов инвестиций. И я думал, что... 10 миллионов – это прям ну, что-то далеко. А ребята вот такие же, как я, такие же, как ты, делали в Канаде сервис, находясь в России вообще. Ну, первые полгода, Круто. пока у них не было документов. Круто. И визит, Круто. Да.
0: А, топ-3 твоих внутренних качества. почему ты предприниматель?
1: Мне кажется, я довольно-таки... Я человек, который склонен к риску, то есть мне нравится рисковать, и там в момент риска то есть я чувствую какой-то подъем, какой-то вызов для себя, и мне важно, чтобы меня постоянно что-то подпинывало. Второе, наверное, это трудолюбие и усидчивость. То есть я прям могу сидеть, долго-много работать и не отвлекаться особо. И третье, наверное... Ну, у меня там бизнес во многом построен на коммуникации с другими людьми, и мне кажется, из-за того, что мне это и интересно, и знакомиться, и общаться, и иметь какой-то круг людей вокруг себя, и, соответственно, я это, ну, как будто, может быть, частично даже монетизирую, поэтому я думаю, это тоже такое качество, которое помогает мне и позволяет заниматься бизнесом.
0: Ром, а наш подкаст даже немножко затянулся и прошел в очень интересном месте, чуть дольше, чем я планировал, то, что мне было безумно интересно с тобой поговорить как с человеком, а с предпринимателем. Ага. Хочу тебе сказать огромное спасибо и надеюсь благодаря твоим советам мы наберем 100 тысяч просмотров. С нами был Роман Зарипов.
1: Спасибо, основатель тебе было Агентство
0: Out Digital еще да. двух проектов, которые да. он не назвал, соответственно. И всячески скрывает и еще какого-то, который скоро откроет. Да. То есть такой Роман под зависой Таймы. Ром, спасибо тебе большое. Спасибо, было
1: интересно.